1: Moin und herzlich willkommen im Corona Catch Club. Wir melden uns heute endlich mit unserer Review zum 16 Karat Gold. An meiner Seite, meine herzlichen beiden Kollegen. Der Drew. It's
2: time to go to work. Hi. That's right.
1: Und der Flipper. Hi. Und er hat sein einziges Verpasst, weil er hätte mit meiner Anburger zu warten müssen und dann That's right sagen können. Ja. Das wäre perfekt gewesen, aber. Nein. Sorry. Wenn man mit Dödeln zusammenarbeitet, ne, dann passiert auch nur Dödelkram. Bitte? Bitte? Nein. So, ein bisschen ernsthaft hier. Also. Klar, hier und ernsthaft, ne? Wir wollen heute über das 16 Karat Gold reden. Wir waren alle vier Tage da, also inklusive Inner Circle. Und den ganzen Events. Wie Tümerung fandet ihr denn. Und, äh, und bevor wir, glaube ich, aufs Turnier eingehen, oder auf das gesamte Wochenende an sich, müssen wir einmal festhalten, wie viel fucking Glück wir und die WXW hatten. Ja. Weil, ne, wir haben jetzt den 15. Dritten, das Turnier ist jetzt eine Woche her. Und gerade ist die Corona-Kacke richtig am Dampfen. Oh ja. Und wenn man sich mal vorstellt, das Turnier wäre abgesagt worden. Für uns wäre es maximal ein kleiner finanzieller Schaden gewesen. Das Ticket hätte man wahrscheinlich zurückerstattet bekommen, wenn man es so auf angelegt hätte. Das Einzige, was eventuell gewesen wäre, wäre ähm, die Bude. Da hätte sein können, dass es da Stornofristen gibt, keine Ahnung. Aber wir hätten sagen können, ja okay, dann bleiben wir halt zu Hause. Ja gut, scheiß auf, 100 Euro sind in den Wind geschossen. Oder wir hätten uns trotzdem getroffen und gesagt, ja komm, lass uns mal ein schönes Freundewochenende machen. Treffen wir uns alle in Oberhausen und unternehmen dann irgendwas in NRW, keine Ahnung, Tampolin, Laser Lasertag, zum Fußball gehen, keine Ahnung, whatever. Aber wenn sie die WXW getroffen hätte, dieses Wochenende abzusagen, heilige Scheiße, das wäre richtig bitter geworden. Oh ja. Man muss ja überlegen, was da alles mit drin steckt. Die Wrestler wollen bezahlt werden. Ja. Die haben ja die Zeit genommen, die haben alles andere abgelehnt. Gut, wahrscheinlich so Leute wie Bandido oder Jeff Cobb, so von dem Kaliber, die rufen kurz äh, bei den Promotions an und sagen, hey, ich habe an dem Wochenende doch Zeit, hast du noch was frei? Und das, die können das dadurch ausgleichen. Ja. Aber viele andere, gerade wenn ich auf das WXW Now Showcase gucke, hm, da da es dann schon ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ähm, und auch natürlich alles drumherum, auch für WXW, wäre das halt ein krasser Schaden. Das wäre ähm, Flüge. Ich meine ja gerade den, den Schaden der WXW. Ja, ne, also sowas, mhm. da kommt ja nicht so, Rester sind auch Flüge, die halt... Äh, Ne, gestrichen werden und so weiter, eine Hotelkosten und also... die
1: Turbinenhalle drei Tage gemietet. Genau, also als die Turbinenhalle 1, das große Ding, das kostet ein Schweinegeld. Ja, nur drei Tage,
2: Die sind ja schon seit wann weiß ich drin. Ja, die Frage ist, ab
1: wann sie es mieten. Ja, ne? Sagen wir Donnerstag. Gehen wir trotzdem einfach von diesen drei Tagen okay. aus.
0: Ja, das, ist,
1: das Ding kostet ein Schweinegeld, wahrscheinlich, das Ding ja, zu mieten. Dann hast du Ticketrückerstattungen. Wenn du mal davon ausgehst, 1000, dass 1000 Leute für die so drei Tage so ein Drei-Tage-Pass für keine Ahnung, was hat ja der kostet, 100 Euro 100, gehabt haben? 95. Ja, okay, rund 100 Euro, dann bist du schon bei 100.000 Euro. Ja. Dazu kommen dann noch die Martini-Events, dazu kommen die Sitzplätze, das heißt, da bist du mal locker bei 150.000 bis 200.000 Euro irgendwas in dem Dreh. Mhm.
0: Ja. Also das hätte das, auch ganz gut so eine, die Pleite für WXW bedeuten können, wenn das äh, Wochenende ja. ausgefallen wäre.
1: Ich meine, die werden garantiert Rücklagen haben, die hätten das bestimmt irgendwie abfedern können.
0: Ja, aber das ist trotzdem, denke ich, ein sehr, sehr hoher Schaden.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hätten sie entweder dicht machen können oder gesagt, ja, okay, wir müssen jetzt halt back to the roots gehen. Ja, ja. Sie hat für uns, ja gut, ne, 100 Euro haben oder nicht haben, aber...
0: Ja, natürlich, aber für uns wäre das jetzt bei weitem nicht so schlimm gewesen, außer dass wir halt natürlich auch ein tolles Wochenende verpasst hätten. Aber ähm, das trifft dann die Kommen, die das Ganze dann irgendwie veranstaltet, schon ein bisschen mehr, ne? Ja, natürlich.
1: ja aber wie ich gesagt habe, im hätten wir gesagt, okay, wir fahren trotzdem alle runter ja, und unternehmen dann, dann was zusammen.
0: Ja, natürlich. Wo
1: ich dann auch gesagt hätte, bin ich voll dabei. Ja, ich
2: hätte ich auch natürlich gesagt, komm. Go for it. Weil man ja auch sagen muss. So, vor allem in unserer Konstellation. Klar, das Wrestling ist auch wichtig, Karat ist auch schön, aber ich äh, der Hype auf Karat kommt meistens immer damit zustande, weil man weiß, okay, ich sehe die Jungs wieder, ich sehe die Leute wieder. Es ist halt ein wichtiger
1: Bestandteil. Genau.
2: Und äh, ja. ja, dann Grüße gehen raus an Klaus, der das bestimmt <lacht> hören wird. Ja sehr netter Kerl, den wir äh, bei Inner Circle kennengelernt haben. Nachdem Marcel und ich, der neben uns stand, Marcel und ich haben angefangen mit dem zu unterhalten, kam der ja, raus... Du hast den plötzlich angequatscht. Ja, aber. der hat mich angequatscht. Ja, du hast ihn halt reingeklingt. Auf jeden Fall kam dann halt raus, dass der gute Mann ganz
1: alleine aus Wien <lacht> zum Karat gekommen ist. Ja, Überleg mal, was das für ihn an Kosten gewesen ja. war. Ne? So, da, so... Dann hast du, und Wien ist noch vergleichsweise nah. Überleg mal, du kommst aus dem UK und so ein Quatsch. Mm. Das ist ja nochmal eine ganz andere Anreise. Naja, wir sind auf jeden Fall bisher, bisher glaube ich keiner von uns irgendwelche Corona-Symptome, das finde ich ganz gut. Nee, trotz, ich Glück. trotz drei Tage mit äh, 1200 bis 1600 Menschen in einer Halle. Top. Kann gern so bleiben. Ich meine, äh, ich, mein, ich nehme auch zwei Wochen Urlaub, aber bitte ohne, ohne Symptome. Ja, genau da.
2: das. Da bin ich bei dir. Ähm... <lacht> <lacht>
1: Aber wenn wir jetzt schon langsam den Schwenk Richtung Turnier machen, äh, Richtung Wochenende machen, wie hat euch das Wochenende denn insgesamt gefallen? So ganz spoilerfrei? Äh, dann... Fangen. Oh Gott.
0: Genau, und ich hab, darauf habe ich gewartet. Ähm, ja, ich, ich fand es super wieder. Also ähm, wie die das eben schon gesagt hat, es ist ja nicht nur das, ähm, das Wrestling, also das Wrestling so per se, sondern auch halt das Ganze drumherum, ne? dass du halt mit äh, oder dass wir halt mit, mit Freunden auch zusammen sind, die man jetzt halt, also abgesehen vielleicht von uns dreien jetzt so, aber auch mit Leuten, wieder äh, unterwegs sind, die man jetzt so vielleicht nur ein- oder zweimal, vielleicht dreimal im Jahr sieht wenn überhaupt, ne, mit wieder unserer Clique so zusammen sind, da wieder zusammen so eine Bude nehmen, wieder äh, alle Spaß zusammen hatten und wir hatten auch verdammt viel Spaß diesmal wieder. Und, oh ja. ne, ne, das kommt alles immer so ein bisschen da da noch so mit hinzu, das ist das, was das alles so ein bisschen noch äh, besonderer und viel, viel toller macht. Deswegen, ähm, ich hatte wieder eine Menge Spaß, äh, das Catchen war auch im größten Teil, also ich würde sagen, zu 95% Prozent, äh, alles super, also von daher... Kann ich mich eigentlich oh. beschweren. War wieder ein sehr, sehr geiles Wochenende. Auf jeden Fall.
1: Yes. Ich würde mich da tatsächlich auch anschließen. Es ist jetzt wenig, wo man sagt, boah, das war so scheiße. Also von Wrestling-technisch. Weil mm. ähm, ich glaube, ich wollte es nicht wiederholen, dass ich auch Spaß hatte mit Freunden. Hey! Hi. Ähm, es war alles in einem soliden Rahmen. Selbst mm. das, was schlechter war, da kann man immer noch, wenn man möchte, was Gutes dran finden. Also ich empfehle euch tatsächlich... Gönnt euch einfach mal die drei Tage. Wahrscheinlich habt ihr jetzt dank Corona eh äh, ein bisschen Zeit. Ganz ehrlich, gönnt euch wegs hinaus. Es ist, glaube ich, gerade durch die 16 Carat Gold eine sehr gute Zeit, um da aktuellen, frischen
0: Content zu sehen. Definitiv. Ja, ihr
2: habt jetzt Zeit, insgesamt sieben Shows zu gucken in den nächsten Tagen. Go for it.
0: Ja, und davon abgesehen, sollte sich das halt sowieso jeder immer dieses Spektakel angucken. Es ist halt immer noch was Großes, ne? das größte Wrestling-Turnier Europas. Ne? Also von daher immer auch eine große Sache, auch allein vom Name-Value hast du wieder viele Leute dabei, die man halt auch außerhalb äh, von Deutschland kennt, ne? Ja. Von daher, und wenn man ne auf Indicat steht oder sowas, dann ist das eigentlich quasi schon fast ein Muss, das auf Ding auf zu sehen. Auf jeden Fall. Ja.
2: Äh, ja, ich fand das Wochenende auch mega geil. Das, äh, das war richtig gut, mal wieder mit euch. Den, äh, den Freitag, wenn man Donnerstags ja schon ankommt, den Freitag, der ist ja dann... Kommt ja immer so lange, weil man nichts zu tun hat Da haben wir ja auch eine perfekte Alternative gefunden Mit dem Bowling ja, Genau, wir waren ja Bowling noch Und äh, ja, nee, ich war auch sehr begeistert Vor allem Samstagabend war ich sehr begeistert Geht <lacht> äh, Also vor dem Event <lacht> Und äh, nämlich äh, Ich stehe mit Drew an der Theke Achso, die, ah, okay. die Nummer Die ja. Nummer ja, ich stehe mit, ich stehe mit Ruhe an der Theke und plötzlich sehe ich am äh, Toilettengang äh, meine Freundin plus ihre beste Freundin stehen. Ich war so, was? was ist denn hier los? Ja, wir haben das schon die ganze Zeit geplant, wir haben auch Aftershow-Karten und auch ein Hotel. Äh, wir wissen schon seit äh, Januar, dass wir hier hinkommen. Ja, gut. Dann waren wir am Samstagabend zwei Leute mehr. Und die beiden kommen auch nächstes Jahr das komplette Wochenende mit. Finde ich sehr gut. Yes. Und es äh, war schon sehr, sehr gut. Ja, nee, sonst war ich. Solange ihr auf eurem Zimmer dann leise seid, ist das alles. Das Klima <lacht> eingerichtet. Das ist kein Ding. <lacht> äh, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, Marcel, leite uns mal Richtung Turnier.
1: Ja, zum Turnier noch gar nicht. Ähm. Man muss, ich finde, man muss mal Lob an die WXW aussprechen. Nicht nur, dass es sehr, sehr angenehm war, dass die Mittags- und nachmittags Nachmittagsevents reine Sitzplätze waren. Ja. Das war gerade, wenn man halt abends dann vier, fünf Stunden nur steht, sehr, sehr angenehm. Und was eine richtig gute Sache war, sie haben abends mehr Tribünen gehabt, also mehr so eine Aufbauten, dass so ein bisschen höher standst nach hinten raus. Was gerade, glaube ich, für diejenigen, die sich letztes Jahr so über die Sicht beschwert haben, äh, sehr schön war. Und, wenn es auf die Matte ging, konntest du nach oben gucken und hattest einen Bildschirm, der es live übertragen. Das war das richtig, war
0: richtig geil. geil. Das war
1: super sinnvoll und super geil. Ja.
0: Fand ich ähm, richtig gut. Fand auch, äh, um dem nochmal hinzuzufügen, dass ähm, auch mit der steher und so weiter bei weitem nicht so schlimm wie im letzten Jahr. Nein. Also auch ich fand es jetzt ja auch nicht so schlimm Aber es äh, lag ja, wahrscheinlich
1: auch daran, dass wir halt uns entsprechende Plätze immer wieder genommen haben Ja,
0: natürlich, aber letztes Jahr war es ja schon so auch vom, äh, vom Ganzen so ein bisschen enger und so mehr so äh, aufeinander Das fand ich diesmal äh, gar nicht so Also natürlich auch den mehr Tribünen geschuldet Ich glaube, naja, es hatten ja auf der Seite gegenüber von uns, hatten sie jetzt auch so, so mehrstufige Tribünen, glaube ich Genau, so
2: drei oder vier Stufen Man ähm, muss aber auch sagen, auf unserer Seite, wo wir standen war ja bis auf den Samstag, da war ja die Halle einfach komplett voll. Aber jetzt Freitag und Sonntag. War top. Auf unserer Seite hatten wir eh super viel Platz. Wir,
0: wir hatten ja eh echt Glück. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, fand auch das mit dem äh, mit diesem, ich sag mal, Tron, ne? Äh, fand ich auch richtig cool gemacht mit dem Bildschirm. Ähm, denke, das werden sie wahrscheinlich jetzt nicht für jede Show so machen, sondern dann nur für die größeren Shows dann, aber das ist fein für mich. Ähm, fand ich trotzdem, wie gesagt, eine sehr gute Lösung, weil, ne? Martin Wrestling ist dann immer noch so ein bisschen schwierig, wenn du halt ne so fünfte, sechste, siebte Reihe oder sowas dann bist beim Stehen, ne? Von daher, da super gelöst auch.
1: Ja. Gerade auch, ich glaube, Richtung Ambition, wo ja. du da saß. Ja, definitiv. Ich habe mich ja oben auf die, auf die Tribüne da verzogen. Ähm, da war auch dieser Bildschirm, glaube ich, auch recht sinnvoll. Ja. Wow. Fünfte, sechste Reihe, da ist dann auch im Sitzen irgendwann schwierig. Ja, ja genau. Recht. Sehr gut.
0: Möchte noch irgendwas allgemein loswerden? Lob, Kritik, wie auch immer? Ich fand die, ähm, die Banner, die sie diesmal hat, in Rot und sowas, das fand ich sehr schön. Ja.
1: Die ja, das cool. war toll. Und war
0: diese, diese neue, in Anführungszeichen, Rampe, die war, die war auch cool gemacht. Wo sie halt so eine richtige Fanabsperrung so quasi hatten, so gerade durch halt. Ich meine, das hatten sie sonst auch nicht, sonst hatten sie immer diese WCW-Rampe da. Genau. Die halt so direkt, ja, direkt sonst, direkt sonst war
1: es halt wirklich immer nur dieses Brett, worauf die, wo die rest rübergelaufen sind. Genau, das sind.
0: Äh, Fand ich eigentlich auch ganz cool gemacht, diesen äh, ja. Durchgang.
2: Dass du halt dieses Mal nicht äh, von Rampe zu Ring einmal in einem durch hast, sondern wirklich auch ein bisschen auf um den Boden gehen musst. So. Ja. Und nö, nee. also ich finde das Setting dieses Jahr sehr, sehr gut. Vor allem, wenn ich an mein erstes Karat 2015 denke. Du war ja auch da, was sie da hat ja. und wie es jetzt ist. Ja,
0: also Umwelten. das muss man Ja, natürlich. Das muss man WXW auf jeden Fall immer lassen. Die sind immer konstant. Immer und immer weiter sich am Verbessern in Sachen Production und so weiter. Und auch yes. das, das VOD und so weiter sieht ja auch viel, viel besser aus. Ja, glaube
1: ich. ja die und, neuen Kameras haben sich richtig Ja, die gelohnt. neuen
2: Kameras. Das war halt auch geil mit, den Titan, mit dem Titan-Tron äh, in, äh, in der Halle. Die hatten einen Live-Schnitt, Alter. Wie genau. geil ist denn ähm, das? Genau, das? Weil zum Beispiel sagen. Progress, als wir mit Drew da waren, 2017, die hatten auch so einen Bildschirm, aber mit einer Kamera. Ja. Und jetzt hatten wir mit Live-Schnitt Wie geil,
0: Alter Mega ja. gut Das ist echt gut und, und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das jetzt erst seit dem Karat haben Oder vorher auch schon hatten Aber sie haben, wie ich gehört habe Jetzt auch Also die Kameras, die die spielen das auch im Backstage-Bereich Also dass die Wrestler-Backstage auch das die Show gucken können Und sich nicht alle auf. Das haben sie schon länger okay. dass, die, dass die im Backstage sehen können, was im Ring passiert Okay. Und das ist halt auch eine gute Sache Dann ist da nicht der Balkon immer so voll mit Sondern da ist dann nur noch quasi die Production und dann ja, und die Leute, halt
1: die halt eh nicht antreten, so, so yeah. Gäste. No.
0: Ja, genau, sowas halt, aber dann ist da jetzt auch nicht mehr so voll. Da war ja, die letzten Jahre, vor allem bei Karat, war ja dann auch mal alles da oben so voll mit Wrestlern, gerade so bei so Samstag-Main-Events und sowas. Deswegen finde da ich muss das ganz cool. Ja, bitte?
2: Ja, Entschuldigung, sag du?
0: Nee, ich war fertig.
2: Achso, äh, da muss ich sagen, was ich auch cool fand, dass man dann, äh, je nachdem, wo du hingeguckt hast, bei den Fans standen auch einige Wrestler, Daniel Maccabi zu nennen. <lacht> der stand auch eine. Äh, der stand Samstag und Sonntag auch die ganze Zeit unten. Ja, stimmt. Und, ähm. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, so vom Production alles wunderbar. Mal gucken, was du nächstes Jahr zaubern.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie noch da noch viel weitergehen gehen können. Mhm. Aber das sehen wir dann nächstes Jahr die hoffentlich. Die WXW
2: baut die Turbinenhalle einfach noch größer.
1: <lacht> ja, dann hast du irgendwie die WXW-Arena. <lacht> so, <eine komplett lacht> so mit Stehtraversen äh, wie beim Fußball in so Stadien, äh. dass du halt komplett nirgendwo Sichtprobleme hast. Wäre <lacht> ja, eigentlich geil. Shotgun Sollte sich vielleicht ein Großsponsor bei der WXW melden, <lacht> äh, so. wenn mal jemand eine Milliarde oder eine Million über hat. Go for it. shotgun Area. Wunderbar. Dann wollen wir gar nicht weiter um den heißen Brei rumreden. Wir haben nämlich noch einige Punkte auf unserer Liste für heute abzuarbeiten. Ja. Springen wir direkt ins Turnier. Ab sofort, beziehungsweise ins Wochenende. Ab jetzt wird gespoilert. Ja, das heißt, wenn ihr noch kein Event gesehen habt, aber sagt, ich möchte es lieber gucken, ohne irgendwas vorher zu wissen. Dann kennt ihr das Spielchen, schaltet jetzt ab, guckt euch das Turnier an. Ich glaube, heute Abend äh, kommt auch Tag 3 online. Ja. Und dann müsste tatsächlich auch schon alles online sein. Ich weiß nicht, wie es das mit dem Weg Showcase verhält. Ich glaub, aber der kommt
0: er später, aber. Ja, die, die, Haupt, auch, die Hauptshows sind dann quasi alle online.
1: Genau, die drei Hauptshows sind online, wenn ihr das hier hört, auf jeden Fall. Ihr kennt das Spielchen. Gleich kommt die Ringlocke und dann legen wir los. Wunderbar. Wir haben es gerade schon angesprochen, das WXW Now Showcase. Ein Event, was so ein bisschen darauf abgezielt hat, uns zu zeigen, was auf WXW Now alles so läuft. Ähm, namentlich wäre das Wrestling Cult, White Wolf Wrestling, British Empire Wrestling, Combat Zone Wrestling, Body Slam, Pro Wrestling, Rising Sun und Smash, die jeweils ein paar ihrer Regulars geschickt haben. Um zu zeigen, das können wir, das sind wir. Schaltet doch gerne mal rein. Hey! Ähm, wie fandet ihr das Event? Worin, wo, oder besser gesagt, wo würdet ihr gerne in Zukunft mal reinschauen? Gerade wenn jetzt ein bisschen Zeit ist, wo viel Wrestling ja abgesagt wird. Äh, ich würde auf jeden Fall,
2: äh, fange ich jetzt mal an. Äh, ich fand den Event, ich fand dieses Konzept sehr cool. Du hattest das ja in den letzten zwei Jahren mit Wrestling Deutschland, dass das hast du jetzt quasi auf auf das VOD-Service von WXW bezogen, mit dann europäischen Ligen und auch amerikanischen Ligen. Und ich fand's sehr cool. Vergiss ja einfach die Kanadier. Oh, Kanada, schuldig. Halt. <lacht> und auf jeden Fall. Ich fand's sehr cool. Und äh, ob ich jetzt gezielt noch in eine äh, Liga mehr reinschauen würde, weiß ich jetzt nicht so genau. Wenn am ehesten tatsächlich in White Wolf oder in
1: Smash wobei ich Body Slam auch ganz cool fand. Also ja, halt ich glaube, Body, Body Slam war auch das was mich am meisten gereizt hat, ja. weil das wirkt alles sehr gimmicky, weißt du? Genau. So dass er halt sehr viel darauf abzielt, okay, das und das ist das und das ist mein Gimmick, nicht wie heute, dass Wrestler mehr Charaktere sind, sondern so ein bisschen ja, in der Hinsicht zumindest oldschooliger. ich, ich gehe jetzt erstmal mein
2: Buch lesen, Moment.
0: <lacht> das war echt cool.
1: Es hat mich gekillt oben. Oh ja. Ja, möchte du noch irgendwas hinzufügen?
0: Ansonsten ähm, springen wir direkt zum nächsten. Ähm, Punkt. Ja, ich kann auch mal kurz sagen. Also, ich fand das auch eine ähm, ultra unterhaltsame Show an sich. So, ähm, man konnte da noch mal so einen Einblick haben von den ganzen Comedies und auch vor allem von vielen neuen Wrestlern, die man halt so oder zumindest ich halt nicht kannte. Äh, ich kannte fast gar keinen davon. <lacht> ähm,
1: also ich glaube, der, wenn ich mir jetzt so die Liste angucke, ich wusste, wer Carnage ist, leider. Äh. Und ich wusste, wer Brent Banks ist. So. Das
0: war's. ja aber von, die, von der anderen hatte ich zum Teil noch nie was gehört. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn von diesem, äh, von diesem Event gewesen, ne? dass man neue Leute kennenlernt, so ein bisschen die Promotions halt. Ganz cool auch, dass es halt vor jedem Match so ein, äh, so ein kleines Intro-Video gab zu, äh, zu den Promotions. Ich hätte fast noch besser gefunden, wenn so es äh, so einen kurzen Einspieler von einem Text vielleicht gab. Sozusagen so, yo, wir sind Smash. Ähm, wir machen das und das. Wäre vielleicht noch ein bisschen besser gewesen, aber ich meine, ne, so ein Hype-Video geht halt auch immer klar. Ich fand es ganz interessant, mit was für verschiedenen, ähm, äh, wie heißt es, äh, Vorstellungen, die liegen daran gegangen sind, äh, welche Leute sie halt schicken. Zum Beispiel Smash hat halt äh, ne, die vier Top-Leute geschickt, hat die in Foreway gepackt. Äh, CCW auch hatte äh, ein World-Title-Match. Hier Bridge Empire Wrestling hatte eher so ein bisschen so die, die up and Comers halt. Und ähm, so fand ich das halt interessant, wie, wie die äh, Promotions selber halt äh, daran gegangen sind.
1: Er hat sich wahrscheinlich angeboten, weil, äh, wie heißt sie? Cat von Cage, ja, tatsächlich auch aus Deutschland kommt.
0: Oder äh, war es die andere? Das war die andere. Lexa Volto. Oder Lexa Vol 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 Volto oder irgendwie sowas. Lexa Walu, genau. Die ist
1: ja sogar deutsche, die kommt, glaube ich, aus Duisburg genau, oder so. Das genau, aus genau. Da ist aktuelle, äh, aktueller Champion, Shooting Star Champion bei British Empire. Ja, nimmst da halt die, ne? Spaß dir halt einen Flug.
0: Ja, klar. Und ähm, die CCW-Guys, die waren ja eh das Wochenende vorher, in, oder die, die zwei Tage vorher in England. Also, ne? Nimmst du die halt, also kombinierst halt so ein Wochenende mit Deutschland-England, ne? Und die Smash-Leute waren äh, jetzt das Wochenende in England. Von daher ne, kann man das, das halt, halt so auch kombinieren. Ja. Und ähm, Deswegen fand es auch ein äh, super cooles Konzept. Ähm, bei weitem eine bessere Idee, als noch ein Wrestling-Deutschland-Ding zu machen. Definitiv. Fand auch, Boah, das war letztes Jahr so scheiße. In, ja. Vor zwei
2: ja. Jahren war es ganz okay, aber letztes Jahr, das, was ich auch bei VOD, auf VOD gesehen habe, war nicht schön.
0: Ähm, ich fand auch so die Matches eigentlich fast alle gut oder äh, auf ihre Art und Weise unterhaltsam. Herausstrechend wohl das äh, CCW-Title-Match. Was ich sehr gut, was ich sehr gut fand, und äh, ja. der Rest soweit sonst auch ganz gut. Also, gerne gerne im nächsten Jahr wieder auch vielleicht noch mal mit ein, zwei anderen Promotions, die man jetzt nicht gesehen hat, oder die vielleicht dann im Laufe des Jahres noch dazukommen, wenn welche dazukommen. Oder also, Jui, Junge, ja, man, also gerne, gerne wieder
1: no. ja. nehmen wir gerne noch mal. Was wir auch gerne noch mal nehmen, oder auch ich gerne noch mal nehmen, nächstes Jahr ist Ambition. Für mich war es ja das erste Mal, dass ich mir ein bisschen live angeguckt habe. Dieses shoot ding auf VOD ist ja gar nicht so meins. Das hat mir habe ich ein paar Mal versucht, aber nee, habe ich nicht erreicht. Aber live macht das richtig Laune. Vor allem wenn die es dann so geben, wie im Next-Generation-Fight zwischen Ethan Allen und Luke Jacobs, den Young Guns, oder auch im, im Super-Fight über einen 50-Jährigen äh, Japaner, die sich einfach shoot head geben. Heilige Scheiße. Ähm, das hat mir tatsächlich richtig Spaß gemacht. Hat mich auch ein bisschen überrascht, dass mich das so mitnimmt. Dass ich ja da so viel Laune dran finde. Aber was sagt ihr denn als ich sag mal Shoot-Style-Experten? Zumindest hier bei uns im Catch-Club. Seid ihr bei ja, ja diejenigen, die das gerne gucken? Also
0: ich öfter ich gucken bin ja jemand, ich, ich habe immer generell sehr, sehr Bock da drauf, weil ich das halt immer ultra cool finde, auch mit diesem äh, shoot ding und sowas dadurch, dass das ja auch immer nur ein- bis zweimal im Jahr ist gut, im letzten Jahr war es dann halt dreimal, ne, aber so immer in ähm, ne, so in Maßen ist halt, finde ich das immer ganz unterhaltsam. Und ähm, ich hatte da wieder ultra Spaß dran. Du hast die beiden Superfights schon angesprochen, die sehr unterschiedlich waren, aber trotzdem beide sehr, sehr gut. Äh, klar, mit dem Superfight zwischen Yuki Ishikawa und Daisuke Keda mit, für mich zumindest, einem der Highlights des ganzen Wochenendes. Oh ja. Mit ja. unfassbar intensiven, krassen Shootfight. Uiuiui, ne? Also... Ich habe das ja. bestimmt an diesem Wochenende auch ein paar Mal erwähnt, ne? aber wie gesagt, ne, das sind nicht so Leute, die irgendwie in ihren Mitte 20ern sind und sich fett auf die Fresse geben, sondern die sind halt auch Mitte 50 und geben sich wie sonst was, ne? Ja, eben. Und, das äh, war schon das extrem war schon geil. Oder ähm, Auch die Guns fand ich sehr gut. Ähm, ich fand es nicht so gut wie den Fight bei Tetsuji, aber immer noch sehr, sehr gut. Ähm, das wird auch dem einen oder anderen so ein bisschen die Augen über die beiden geöffnet haben. Wer die noch nicht kannte, der kennt die spätestens jetzt und ähm, davon abgesehen fand ich es auch so gut ich fand auch Russ Taylor gegen äh, Tyson Duke sehr gut oh ja
1: Russ Taylor hat für mein Bild des Wochenendes gesorgt das habt ihr glaube ich von unten gar nicht so gesehen
0: Nee, nur das Foto gesehen ähm,
1: aber das war glaube ich nicht bei Ambition sondern das war bei nee, beim Showcase ähm, müsste das dem, gewesen
0: sein äh nicht bei dem Showcase, bei dem äh, bei Wheel
1: of Wrestling Event, was wir tatsächlich aus Spoilergründen ein bisschen äh, totschweigen werden weil das kommt ja erst im Laufe der Zeit online und spielt nach dem Karat. Genau. Ähm, aber so viel kann ich vorwegnehmen, er, es ging irgendwann nach draußen und er fiel irgendwie auf die Sitzreihen, auf die erste Reihe und hat sich einfach langgelegt, und erstmal vom Bier von irgendwem getrunken. Und ich sehe das warum und habe mich einfach scheckig gelacht. Dann das war schon äh sehr also wie gesagt,
0: Sorry? Sorry? <lacht> nee, aber... <lacht> Mach. Mach du, Entschuldigung, Mann. <lacht> Nein, du. Nein, okay. Nee, Ich würde sagen, also Russ Taylor eh für mich so ein bisschen der, äh, die Überraschung des Wochenends. Also der hat mir jetzt an diesem Wochenende auch richtig gut gefallen. Hat mich, hat mich überzeugt mittlerweile sehr gut, sehr. Also. Ja,
2: ja, da gehe ich mit. Das wollte ich auch sagen, von daher passt das. Entschuldigung. Alles <lacht> gut. Ja, ja, ja. Möchtet ihr noch was
1: zu eurem Ambition loswerden? Mhm. Und zwar, äh, Veit Müller ist ja ausgefallen. Ja, stimmt. Die Geschichte kann man noch ganz kurz äh, erwähnen. Und zwar hat der gute Veit Müller, jetzt glaube ich jetzt zwar einfach das Wort, aber... Alles gut. Ähm, beim Media Panel wurde auch gefragt, was ist denn eigentlich mit Veit Müller? Warum ist der raus? Ja, der hat äh, vier Tage vorm Wochenende äh, der WXW wohl, zumindest so war die Aussage, relativ äh, schnörkelos mitgeteilt, dass er nicht kommen wird. Oh, also Veit Müller werden wir auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr sehen erstmal. Ja. Ähm, keine Ahnung, hat vielleicht ein bisschen zu viel bei KNFM gelesen. Ähm.
0: Ja, aber ganz ehrlich, finde ich unter dem Aspekt auch von der WXW die absolut richtige Entscheidung. Weißt ja, du, warum natürlich. sollst du denn halt mit Leuten noch arbeiten, die an dem größten Wochenende, was du hast, keinen Bock haben vorbeizukommen? Ne? Also, ganz ehrlich, selber schuld. Vor allem, ja. wenn
2: es so ist, dass es quasi ohne triftige Begründung ist, sondern diese Ja, ich komme nicht. Ja. Das macht man auch nicht.
0: Nee. Nee, nee
2: auf jeden Fall. Er wurde ersetzt äh, bei Ambition von Vincent Heisenberg. Einem seiner Schüler aus Hamburg. Und ist ja auch öfters in der Academy. Ja, und was haben wir herausgefunden? Er ist der Sohn einer WXW-Legende vom ersten 16-Karat-Gold-Sieger, von Baron von Hagen.
0: Ja, ich war ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe, aber wenn man es so weiß, dann, dann sieht man es, ja, dann, dann, dann macht Sinn. Ne? Sinn. Also.
2: Ja, apropos Baron von Hagen, er wurde ja auch äh, eingeblendet in einem Videoeinspiel am ersten Abend und wir waren zuerst so das Gesicht, das Gesicht, irgendwas sagt mir Mirs und dann, als er seinen Namen sagte, ja, na klar.
0: Ja, hat sich aber auch äh, sehr, sehr verändert. Definitiv. Wie gesagt, aber Vincent ist
1: halt alt geworden nach 15 Jahren. Ja,
0: ja nicht, nicht nur das. Ich finde auch, also, also als Wrestler war der ja schon sehr, sehr, sehr massig und äh, und kräftig. Ne? Das Gut, das nimmt dann halt irgendwann ab, wenn man halt auch nicht mehr äh, sportlich so sehr aktiv ist. Klar, ne? aber fand ich so schon von der Erscheinung her, dass man das, äh, also hätte ich den so nicht erkannt, wenn er seinen Namen nicht gesagt hat, bin ich ganz genau. ehrlich. Ja, auf jeden Fall, ich fand, der hat auch noch
2: ganz in Ordnung äh, Performance abgeliefert gegen äh, Chris Richway. Und jo. ja, sonst war ich mit ein bisschen sehr zufrieden. Die Leute waren diesmal alle sehr schlüssig und stimmig. Die waren nicht fehl
1: am Platz. Und äh Keiner hat mir Spanish frei gezeigt. Gott sei Dank. Ich glaube, der einzige
0: Wrestling-Move, den ich gesehen habe, war irgendwie ein German-Suplex. Ja gut, aber... Das ist ja noch okay, weil das ist ja halt irgendwie auch ein. Äh, ein also zumindest im MMA gibt es das, glaube ich. Gibt's, das, glaub genau, es ja,
2: hat ja auch ein bisschen was mit dem Ring zu tun, tatsächlich. Ja,
1: ja das macht. Ne, er gibt halt
0: Sinn. Ja, klar.
2: Auch
1: ich glaube, Tyson Dukes hatte, glaube ich, auch einen äh, Running Clothesline. Ja. Running
2: Clothesline hat, hat und Powerbomb. Hat auch im,
1: Im Match hat der halt Sinn ergeben, weil er halt irgendwie weggedrückt, weggestoßen wurde. Ja, dann fällt sie ins Seil. Er hat, er hat sich nicht mehr ins Seil gedreht, sondern ist mit dem. Äh, mit dem Brust- und Bauchbereich ins Seil gefallen, wieder zurück und hat dabei dann daraus dann die die Klosänger ja. gesagt, und dadurch, hey,
0: das Sinn. genau. Mhm.
1: Was mir relativ schwierig gefallen ist gerade zu Anfang ist dieses so ja da wird jetzt halt ein Zuplex gezeigt und der Gegner liegt fast bis zehn auf dem Boden. Ja. Okay klar. So, da, da, da muss man sich halt wirklich drauf einlassen, dass das dann halt okay ja jetzt warten wir halt, bis du aufstehst oder nicht. Ja. Klar. Und normalerweise würde halt nach dem German Suplex einer relativ schnell wieder
0: aufstehen. Mhm. Ja klar
1: das, äh, ja, aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran, wenn man es drauf einlässt. Aber ja, auf jeden Fall.
0: Man muss halt nur so wie du halt, äh, Entschuldigung, Christian, ähm, nur halt wieder auch mit so einer Einstellung drangehen, dass man sagt, ne ich guck mir das an und äh, bin halt offen für, halt wenn du halt direkt für sowas verschlossen bist, ne dann würde dir das natürlich auch nicht gefallen und dann kritisierst du sowas halt auch ständig, ne? Ja, aber ich erwähne es
1: halt, weil du musst es halt machen, du musst ja, es halt klar. da so rangehen, wie ich ran gab. Ich habe gesagt so, ey, auf VOD hat es mir nicht gefallen, ich hatte auch auf VOD... Egal, was ich davon sehe, nie Spaß damit. Aber ich gucke es mir jetzt einfach mal live an. Genau, wie ich mir hoffentlich mit euch äh, nächstes Jahr im Januar New Japan live gebe. Und da trotzdem, auch wenn ich jetzt immer hier auch gerne so eine Anti-New Japan-Haltung äh, zeige, ich gehe da trotzdem komplett offen dran. Und wenn du live in der Halle bist und es live siehst und nicht weißt, das Match geht so und so lange, ähm, nimmt es einen vielleicht auch nochmal ganz anders mit. Oh. Von daher bin ich gespannt. Aber ich glaube, das war genug mit Ambition. Lass uns über die Highlight-Matches reden, die außerhalb des Turnierbaums und außerhalb von championship Competition gestanden haben. Und zumindest für mich war jetzt nur ein richtig besonderes Match dabei. Nämlich das Six-Man Tag Match an Tag 3. Direkt vor dem Main Event ging es doch mal richtig heiß her. Nämlich Bandido, Jeff Cobb und Julian Pace gegen Black Taurus, Hector und Puma King. Nach Lucha Rules. Oh ja. Und ich glaube, ohne die Lucha Rules wäre es halt, glaube ich, ein relativ langweiliges Match geworden im Vergleich. Aber dann durch diese Schnelligkeit und dieses es gibt hier keine Pausen. Wir ziehen die, keine Ahnung, wie lange ging das? Steht es hier bei? D -d -d -d. 12 Minuten diese 28. Danke. Äh, einfach nur durch und ballern ohne Ende. Hat das richtig, richtig Spaß gemacht. Ja,
2: das war richtig gut. Vor allem hier der dicke Grill. Alter, da komme ich auch noch gleich zu. Den fand ich auch sehr, sehr gut.
0: Black Taurus. Ja, hat mich tatsächlich auch äh, positiv überrascht. Ich
1: konnte das ganze Wochenende nicht ausblenden, dass seine Gier aussieht, als würde er gerade von der bdfs im kommen. Ja, kommt.
0: das ist klar. Ich
2: würde gerne wissen, was die Maske gekostet hat. Die kannst du ja kaufen dort. Ja. Alles.
1: Alles. Alles. Dein erstgeborenes. Erstgeborenes.
2: 69
1: alles. Dollar. <lacht> 69.
0: Nur so, so. Äh, ja. Ähm, ja. Naja, aber ich fand es auch sehr, sehr cool. Ähm. Ich würde das bei weitem jetzt nicht so hoch ranken, wie ich das im Internet gelesen habe, wie viele Leute das so sehr krass abgefeiert haben. Aber es war sehr cool. Ist ja auch dieses traditionelle multi man tacti match dann nochmal kurz vor Ende. ne? Dafür geht das alles super klar. Hat Spaß gemacht. Ähm, auch eine sehr interessante äh, Teamkonstellation mit Black Taurus, Puma King und Hector. <lacht> Aber, ähm, ne? Ja, H
1: Hector war so ein bisschen so äh, das Gegenstück zu Julian Pace, ja. das Homegrown Talent. Aber dadurch, dass ähm, hat der überhaupt nee, der war schon raus. Hm. Hm? Ich war bis, eben, war bis eben der Meinung, dass The äh, Rotation noch im Turnier gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Deswegen, da hätte ich ihn eigentlich eher gesehen. Ja, Ich, ich war Aber auch von halt, Rotation vom, nicht mehr an dem Tag da war. Ja gut, ne,
0: der wurde halt Aber auch...
1: Aber vom, vom Stil her, ja. dass, äh, meine ich grad, er gibt es trotzdem Sinn, weil Jeff Cobb ist ja auch wenig High-Flying, ja. Mehr Power-Moves, da wie er gibt dann als Gegenstück einen Hacker ja, natürlich halt
0: auch klar. sind. Auch so ein bisschen für die Heal-Face-Dynamik halt so quasi, ne? Ja,
1: Ja, das ist der eine Heal unter 6 äh, Ja. ja. Ähm, MVP für mich eigentlich so ein bisschen die Mimik von äh, Shooter Schulz.
0: Ja. Der großartig.
1: genauso geguckt hat wie wir, so, was geht denn hier gerade ab,
0: Leute? Der konnte dem auch irgendwann nicht mehr folgen, einfach. Nee. Der hat nur ja, geguckt, ja, mal Aber es ist ganz gut,
1: glaube ich, dass es äh, Lucha Rules war. Ja, die beiden, die gerade im Ring sind, die sind aktiv. Und Jeff Cobb, der an der Seite stand, mit dem äh, interagiert hat und ich so, ich, I can't. I definitely can't do that. Nope, I can't. Nope. Ähm, war eine sehr schöne Dynamik in dem Match. Ja.
2: Ja. Was halt genau. auch sehr witzig war, war nach dem Match äh, wurde Geld in den Ring geworfen. Und äh, du hast halt Jeff Cobb gesehen, der ist rausgegangen. Am Apron lag ein 5-Euro-Schein, den hat er sich in sein Singlet gepackt und es gekannt. Der Jeff kommt vor noch relativ lange im Ring. Ja, ich meine, äh, als er dann die Luchas äh, hat, äh, als die drei dann äh, als die drei quasi, äh,
0: Ja, die haben ja irgendwann dann alleine im Ring gefeiert.
2: Genau, und dann ist der halt beim Rausgehen lag noch ein 5-Euro-Schein, seitdem hat er sich dann einfach ins
1: Signet gepackt. Ja. Die werden trotzdem unter den Fernsehen ja, Ach, klar.
2: Weil halt dann für ein Gag, für die ich gesehen haben. Ja, nee, das war nicht auch sehr gut. Doch, doch.
1: Nächster Punkt. Der erste von zwei sehr, sehr traurigen Punkten für uns. Die Verabschiedung von Timothy Thatcher, was übrigens alles komplett auf seinem Mist gewachsen ist. Ähm, er hat sich selber eingeflogen, um den Superfight von Ambition zu sehen. Was? Ja. Ähm, er wollte diesen Kampf sehen, ist deshalb nach Deutschland geflogen und hat dann wo äh, auch den Forscher geäußert, lass uns das doch machen. Mhm. Ne, da ich das weiter am ja Tag 3 auch da war, die beiden Japaner noch da waren, weil die auch Seminare gegeben haben, äh, in der Academy. Und da ging es dann nochmal für ihn nochmal 16 Minuten und ein paar zerquetschte, richtig gut auf Fresse im Wegs -Wehring. Hat mir schön Pipi in den Augen gestanden. Ähm, war ein bisschen anders als die andere Verabschiedung, die wir hatten weil A, ist Thatcher ein anderer Mensch und B, hat man das halt schon verdaut gehabt zu dem genau. Zeitpunkt. Ja. Um, wir wussten, er geht zu NXT, wir wissen, er hat jetzt die nächsten viereinhalb Jahre kein Match. Um, <lacht> außer, er hat das Glück, mal in, außer er hat das Glück, mal in so einem Loop mitgenommen zu werden. Kann er aktuell vor, ohne Publikum auftreten. Um, ja, war traurig, war ein cooles Match. Ja, war ein cooles Match er sollte, Walter wollte noch dazu was zu sagen, das hat er dann konsequent abgelehnt hat gesagt,
2: nö. Und dann kamen ähm, alle Wrestler auf Stage und der ist einfach durch den Backstage
1: abgehauen. Ja, dann hat er gesagt, das ist mir zu viel, bin doch nicht blöd hier, leck mir am Arsch. Ist auch nicht der Typ, für. Nein,
0: kennt man ja von Thatcher. War okay. also fand es halt ein bisschen schade, dass es noch keine letzten Worte gab, aber man hat ja auch gesehen, ne, der war ja auch äh, entweder den Tränen sehr nah oder hatte sie schon in den Augen, also von daher hat er auch gesagt, ich kriege jetzt kein Wort hier raus, ne, also gehe ich, ne. Fand ja. ich aber trotzdem ja. sehr schön. Ähm, hat mich ein bisschen an die Verabschiedung von Axel Tischer damals erinnert, wo sie alle auf der ja. Stage waren und applaudiert haben. So auch vollkommen... Das, was du bei NXT auch
1: immer machen, wenn Japaner hochgezogen wird.
0: Genau. <lacht> Nur halt hier... Bei allen anderen, egal, bis halt jetzt weg. Ne? Ja, aber, aber hier war es halt schon sowas äh, fand ich was Besonderes, weil halt äh, äh, Thatcher ja auch ein ganz besonderer Mensch für das äh, für die WXW und auch für uns Fans ja war. Von daher... Thatcher ist einer meiner Lieblingswrestlers. Ja, meine... Top oh, five. Komplett... Ähm, und von daher ist ich habe
1: vor zwei Jahren schon gesagt Thatcher ist besser als Walter
0: oh. ja natürlich ähm, es hat auch jemand der halt äh, jetzt auch gerade über die letzten ein zwei Jahre eine ganz besondere äh, Verbindung so mit uns Fans irgendwie aufgebaut hat ne ja. und äh, von daher war das sehr schön dass dann auch so unabhängig von Heal und Face Dynamik und K-Fab-Gekacke und äh, Jim Cornette da halt alle auf der Stage standen und nochmal ne Applaus gespendet haben und so das fand ich sehr schön
1: ja das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ähm, auch wenn ich froh war, ich glaube, danach war da sicher auch Pause. Die habe ich auch gebraucht. Ja, ja natürlich. Ähm, nicht ganz so schlimm wie nach Tag 2, wo wir am Ende ja völlig aufgelöst waren, aber darüber reden wir gleich. Mhm. Reden wir erstmal über Frauen. Ah, mit Frauen. Mit, oh, ja, ja. ja, ja. <lacht> ähm... Und zwar einmal Stephanie Mays. Was haltet ihr denn von ihr? Die ja jetzt quasi am Wochenende komplett neu ins wxw universum eingeführt wurde. Äh, Mach.
0: Bitte?
1: <lacht> so. Ich sollte mir angewöhnen, immer einen von euch anzuschauen. Nein, fang an wieder. Okay. Äh, ich muss.
2: Nö, ich fange jetzt an. <lacht> äh, ich muss sagen, dass... Kontenos. Äh, so. ne ich muss sagen, dass ich äh, Stephanie Mays tatsächlich... Äh, soweit gut finde, sie zeigt sehr sehr gute äh, äh, sehr sehr gutes Potenzial und ich weiß zwar ja jetzt nicht wie lange sie insgesamt schon äh catcht, aber sie ist definitiv sauberer als so ein, zwei andere Frauen, die schon mal bei der WXW unterwegs waren. Und äh nee, die finde ich doch, die hat definitiv Potenzial. Und ich sagte
1: das auch schon zu Drew, wenn du die jetzt... Stephanie Mace wrestelt seit zwei Jahren. Ich wollte es auch gerade sagen. Ihr Debüt hatte sie am 7.10.2017. Respekt. Kann man nicht
2: anders ähm. sagen. Sehr,
1: sehr gut. Ja, es ist an manchen Stellen noch ein bisschen unsauber. Natürlich, die Kicks, merkst sie ja an, dass sie das kann, weil sie ist... Jetzt habe ich sie ja zugemacht. Äh, sie hat, glaube ich, auch den Kickboxing-Hintergrund. Ja. genau. Ähm, das siehst du, das merkst du, das ist legit, was sie da, was sie da betreibt. Darüber hinaus, wrestling-wise, fehlt noch ein bisschen was, aber, ähm, und sie muss halt noch sauberer werden. Ja. Da ein bisschen, das muss noch ein bisschen flüssiger kommen, aber sie hat sehr, sehr gute Grundlagen. Ich glaube, wenn sie jetzt regelmäßig in der Academy trainieren würde,
2: und auch regelmäßig dann, mit auf Tour gehen würde, sobald es wieder möglich ist, dann, äh, dann wird es, ich glaube, dann sehe ich ihr auf jeden Fall eine gute Zukunft und,
0: äh, ja, dem äh, Voll. kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ich finde da ist definitiv Potenzial da, also wesentlich besser als so ein oder zwei andere Dame, die man mal so in der Acad oder aus der Academy dann mal hatte, wenn man dann überhaupt mal jemanden hatte. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also da ist definitiv das Potenzial da. Kommt ja auch aus der Schule von Alex Wright, ähm, welche ja man kann jetzt von der Liga halten, was man will oder sowas, aber zumindest die Schule ist ja eine, die die da Liga
1: existiert im Grunde genommen doch eigentlich nur, damit er selber sagen kann, ich habe die, meine Schüler in eine Liga gebracht.
0: Vermutlich ja. Sind wir mal ehrlich. Ähm, ich glaub, da gab so, weil, so wie ich das
1: rausgehört habe, ist er auch kein Freund davon, wenn seine Schüler irgendwo anders antreten. habe ich auch. Schwachsinn. Ist, gehört, ähm, aber der,
0: gibt's wohl auch, der hat wohl auch für viele seiner Wrestler wohl in Anführungszeichen Exklusivverträge oder so ein Kram. Äh, so also Spaß, würde mich, also mich halt also auch nicht wundern, wenn der halt äh, noch Anteile von dem äh, Bookinggeld nimmt, was die äh, dann für andere Bookings kriegen, wenn es da welche gibt, für diese Wrestler. Ähm, wie auch immer, ist ja auch egal, ist ein anderes Thema, aber ähm, an sich ist die Schule ja schon relativ ren renommiert und hat äh, einen gewissen Ruf zumindest halt. Und ähm, wie gesagt, finde auch, dass da Potenzial ist, Packt die in den regulären Kader vielleicht mit, äh, ne, wie Dieter das sagt, äh, regelmäßig mit auf Tour. Ich denke, dann wird das was.
1: Ja. ja. Jetzt, jetzt wo, äh, wo sie ja scheinbar frei von der NEW ist, bewusst provokant, bewusst aneckend ausgedrückt, ähm, hat sie auch die Möglichkeit, nicht immer nur gegen die Gleichen zu kämpfen. Eben. Sondern da mal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen.
2: Ja, und ähm, wenn Melanie Gray hoffentlich dann zügig, also dann nächstes Jahr wieder fit ist und hoffentlich dann wieder in den Ring steigt, dann hast du ja wieder noch eine Person mehr.
1: Jep, jep, yep. Ich fand's auch cool, ähm, wie sie, wo wir gerade schon Killer Kelly erwähnt haben, beziehungsweise ich glaube ich war es gerade. Hey. Schön die Überleitungen selber aufbauen. <lacht> ich fand's cool, dass sie bei ihr ganz klar gemacht haben, von wegen so, ja, ich will wieder wegs Women's Champion werden, aber ich will es nicht zum zweiten Mal als äh, Replacement schaffen. Ich will mir das, diesen, die Titelchance erarbeiten. Ja. Und sie dafür dann gesagt haben, okay, Stephanie Mace, du kriegst hier deine Chance.
0: Ja, das halt ähm, quasi nicht dieses Ding wieder machen, ne, so, weil jeder ging halt davon aus, dass es jetzt halt einfach Killer Kelly wird, ne? Als Replacement. Ja. Dass man dann so gesagt hat, ja komm, dann verbinden wir das in so ein kleines Programm, wo sie halt sagt, wie du schon sagst, so, ja, ich will jetzt hier nicht einfach reingeschoben werden, ich will mir das verdienen. Gut, dann packt sie halt jemanden rein, der halt komplett neu ist, aber ne, das hat so in dem, in diesem Kontext hat das schon Sinn gemacht und fand ich dann auch okay. So kann man dann auch vielleicht ja. wieder ein eventuelles Titelmatch und einen Titelgewinn von Killer Kelly erstmal aufbauen.
1: Das ist auch dringend notwendig bei Ja, natürlich.
0: Ähm, wobei sie ja jetzt dann eventuell auch erstmal vielleicht ein bisschen anders beschäftigt ist. Oder vielleicht Nö. kombiniert man das auch miteinander, ich weiß es nicht. Ähm, aber finde ich ganz gut, wenn man das dann auch vielleicht so ein bisschen so aufbaut. Gut, der geplante Healturn, der fällt dann jetzt erstmal wahrscheinlich ins Wasser, aber ist dann halt auch natürlich Verletzungen und so weiter zugeschuldet, ist dann auch alright passiert. Ja.
1: Ähm, ja, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, wir kriegen anscheinend gerade eine Storyline mit ähm, Alexander James AJ und ihr, hier. Die ja, die ja äh, ein Shoot-Couple sind. Ähm, ja, ist sehr interessant, was sie da gerade aufbauen. Also ich glaube, wir haben gefühlte 80 Promos von Alexander James äh, an dem Wochenende gesehen. Es
0: also <lacht> ist halt krass, wie viel... Ähm, äh, Airtime, der er gekriegt hat, also sowohl halt in Matches als auch in äh, vor allem in Promos. Ähm, das zeigt halt aber auch so ein bisschen, ne, dass so was mit dem Vorhaben ja. und äh, mir gefällt die Rolle auch sehr gut, die er da gespielt hat, also so vom, von dem Charakter halt her in die Richtung, in die er geht. Ja, das, das macht auf
1: jeden Fall Lust auf mehr, dann, tatsächlich.
0: Man kann ja auch mal kurz ansprechen, dass der sich auch ganz schön so auch äh, von der körperlichen Physik sehr äh, verändert hat. Und er hat die Haare gefärbt. Er hat die Haare gefärbt und ist ähm, auch breiter geworden, finde ich. Von der Statur her halt, ist er ist ja kräftiger geworden. Naja, ja, ein, ein
1: paar mehr Stunden im Gym verbracht als vorher.
0: Ja, äh, ich finde, das merkt man auch sehr deutlich und ähm, wie gesagt, mir gefällt der Charakter in die Richtung, wie man so geht, so, dass halt Kelly auch so ein bisschen aufzieht mit ähm, ne, komm, du kriegst hier alles so ein bisschen hinterhergeworfen, äh, kriegst hier Chancen, nutzt sie dann halt trotzdem aus irgendwelchen Gründen nicht und ich bin hier halt der, der mir das erarbeiten muss, krieg hier halt trotzdem nichts und so weiter halt. Und so ein bisschen hier ähm, geht jetzt mit dem Killer-Instinkt ran. Und Kelly, wo ist hier dein Killer-Instinkt? Du heißt doch Keller... Äh, Keller-Killy, genau. Killer-Kelly. <lacht> 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 du bist doch... Äh, war diesmal tatsächlich kein absichtlicher Versprecher. Du bist ja hier die Killer-Kelly. Ne? Aber wo ist denn hier dein Killerinstinkt? Gefällt mir. Ja.
1: Deutet vielleicht jetzt schon auch so eine Art Heel turn an, vielleicht, ja. in der Zukunft. Vielleicht sehen wir auch ein Intergender match von Keller fange ich auch schon mit der <lacht> Scheiße an, ey. Äh, von, von Kelly und AJ. Wer weiß. Würde ich gar nicht ausschließen,
0: wenn es das irgendwann geben würde. Ja. so ne Würde ich auch nehmen. Man, es, gibt ja auch, interessant ja, es gibt ja auch äh, jetzt demnächst, äh, also Stand jetzt gibt es diese Veranstaltung zumindest noch, ne? Ein bisschen so ohne Regeln und so weiter, ne? Könnte man was in die Wege leiten?
1: Who knows? Who knows? Ähm, ja. Nächster Punkt. Schweigen bedeutet ich halt Zustimmung. Wir reden über die WXW World Tag Team Championships. Oh ja. JAA haben sich an Tag 1 die Titelgürtel geholt.
0: Mega gut. Sehr geil.
1: Ja, finde ich auch cool. Ich glaube, die funktionieren auch besser mit Titeln. Ja. Und haben uns ein, ich sag mal, neuen Matchtypen in die WXW geholt. <lacht>
2: <lacht> ich muss mir das Segment gleich noch mal angucken. Und, ja, äh, und das
0: wird sich auch definitiv
1: auch in den kommenden Tagen gönnen. Genau. Das auch ist ja leider schon es leider verpasst. Kurz, um,
0: gebt euch möchte in beiden Sprachen, nämlich dann auf Englisch war absolut die am Kommentar.
1: Und um äh, unseren Freund Alex zu zitieren: Es war nicht wie Lothar Matthäus, es war Lothar Matthäus. <lacht> ähm, ja, das werde ich auf jeden Fall auf Deutsch und auf Englisch nochmal ja, gönnen. Ich auch. Denn bei der an Tag 2 hatten wir die JAA-Tag-Team-Experten-Wildcard-Gauntlet. Richtig geil. Zum Modus, die Wrestler, natürlich in K-Fape, konnten sich anmelden für diese Wildcard-Gauntlet als Singles-Wrestler und wurden dann zufällig mit einem anderen Tag-Team-Partner äh, zusammengelost. Was uns so schöne Kombinationen ermöglicht hat wie DJ Hyde und
0: Levani Großartig. Beste. Richtig, richtig geil, Alter.
1: <lacht> oh, das war so gold. Levany die ganze Zeit am Quatschen. Ach komm, scheiße, auf, ich fange jetzt hier an zu kämpfen. Ja, kriegt halt dem Maul verliert. Und raste erstmal hinter Levani her, ja, weil der das überhaupt nicht mitbekommen hat. Vor allem
2: Levany so geil. Ja, mein Vater ist eine Def japanische Deathmatch-Legende. Ich so, aha, da hat jemand äh, All Elite geguckt und ähm, auch so, ja, er hat mich immer zugedeckt mit brennenden Decken Aber auch so, wow, Levaniel, großartig Herrlich. Ja, dann gab es schöne Teams wie Puma King und Julian Pace gegen Leon von Gasterin und Lucky Kid
1: Das war so Gold Ehrlich ich fand es auch schön, wie sie äh, das auch mit, mit genutzt haben, ohne aber zu sagen, okay, ja, wir turnen jetzt gegeneinander. So, nee, wir, wir lachen zwar darüber, so, ey, was ist das für eine scheiß Situation? Egal, kämpfen wir jetzt halt gegeneinander, mein Gott.
0: So ist es halt. Ja, definitiv. Ähm, auch äh, ganz kurz nochmal, die, die Promo am Anfang, die allein, die, die hat wieder gekillt, ne? Also Das Announcement <lacht> halt für dieses Ding, ne? Mit Andy der, der extra die, äh, die Premium-Version geholt hat von, äh, von seinem Foto-Bearbeitungsprogramm. Paint. Genau, von Paint die Premium-Version geholt hat, um äh, hier die Grafik zu zaubern, die einen Tag vorher entstanden ist. Ja, auch, auch richtig geil sah das einfach aus, wie sie den Diamanten einfach so ein bisschen die Farben geändert haben. Schön ein paar Palmen und so ein Quatsch drauf.
1: Ja, garantiert, wenn das nicht einen Tag vorher entstanden wäre, hätten wir das als T-Shirt bekommen. Ja. Da fällt mir auf, ich habe mir dieses Jahr gar keinen äh, Karate-Event-T-Shirt geholt. Naja, ja. egal. Ähm, Macht ja nichts. Macht ja nichts. Ja, und sie haben durch dieses Match gleich zwei Paarungen für das ähm, Wheel of Wrestling Feature-Event angeteased, nämlich die Gewinner der Wildcard-Gaunted, die Young Guns, die als einziges richtiges Tag-Team angetreten sind und das Ding am Ende gewonnen haben und Norman Harris und Tariq von ähm, Smash, die sich so gar nicht verstanden haben, woraufhin wir dann ein 8-Man-Tag Team-Match gesehen haben. Worauf wir jetzt natürlich inhaltlich nicht weiter eingehen wollen. Aber das fand ich auch sehr cool, das hat man halt gleich genutzt. Ähm, fand ich sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Fand ich aber auch. Und Avalanche und Black Taurus geben ein sehr gutes Technik. Geiles Ding, Alter. <lacht> Big Meat. Big Meat. <lacht> ja. Ja, kommen wir zu dem Punkt, wo es wahrscheinlich am meisten Diskussionsbedarf gibt die WXW Shotgun Championship oh ja. stand an Tag 3 auf dem Spiel, ursprünglich angesetzt The Avalanche Robert Dreisker gegen Ilja Dragunov dann hat man gesagt, wir machen einen Throwback zu zwei Jahre zuvor, war, war zwei Ta Jahre zuvor, ne? Zwei Jahre, ja This match is now a three-way dance. Der dritte war allerdings nicht wie letztes Mal weiter.
2: Nee, das war ja der dritte. Vor zwei
1: Jahren. Ja, ja. Jetzt hast du mir meine Anmoderation versaut. Indem in dem du meinen eigenen Fehler aufgedeckt hast, du. du.
0: Fahr einfach fort und tue so, als wäre das nicht passiert.
1: <lacht> Dafür rüttle ich noch mal an der Treppe. Ähm... <lacht> Nämlich, es war der gute Alexander Wolf oder Wolfie oder das Wölfchen, wie auch immer. Hat mich jetzt eher ein bisschen abgefuckt. Mich auch. Weil das Match ja eigentlich zumindest zwar nur ein kleiner, aber es hatte einen Aufbau. Ich weiß nicht, warum das unbedingt notwendig war. Ähm, dieser hat das Match auch gewonnen. Was bei uns für sehr viel Frust gesorgt hat. Ach du Scheiße. Über mir wird gerade gepoltert. Ähm, ich habe Angst, dass die Decke einstürzt. Ja, wo war ich? Jetzt hat mich das abgelenkt. Äh, genau. Alexander Wolf ist neuer Shotgun Champion und hat das Auge zu sehen bekommen. Das Auge, was sonst eigentlich die ganze Zeit Lucky Kid verfolgt hat. Dieser wurde dann noch angegriffen von Team Anasi, Anarchie, wie auch immer. Team Anasi. In Group Anasi. Genau, Group Anasia. Heißen die beiden.
2: Anaschi. Beste. Ich verfall
0: jetzt noch ins Lachen, wie, wie, wie Alex und ich uns gefreut haben. Ja. Aber viel schöner war der Moment noch. Alex, wie heißen die beiden nochmal? Ja, keine Ahnung. <lacht>
1: ähm, ist auch ein Tag team was. Taz in einem ringfuchs interview kürzlich angedeutet hat, dass sie auf die vielleicht setzen wollen.
0: Ja, die waren ja auch ein paar Mal schon in der Academy am Start.
1: Ja. Ähm, ich habe jetzt noch nicht so viel von denen gesehen. Gar nichts, um genau zu sein.
0: Wir waren auch Gucken, die Namen Begriff, aber ansonsten hört es da auch auf.
1: Ja, und dann kam Lucky Kid. Aber Lucky Kid ist nicht mehr Lucky Kid. Nee. Lucky Kid hat nämlich... Einen zwingend notwendigen Healturn vollzogen hat den Namen Lucky Kid abgelegt was sehr sehr gut ist und ist jetzt unter seinem richtigen unter seinem bürgerlichen Namen unterwegs nämlich Metehan was glaube ich auch so viel bedeutet wie tapferer Krieger oder sowas, von daher passt es sogar super
2: ja Brave King hat er gesagt genau
1: Seine Promo war auf Deutsch, aber... Nee, ich meine, überhaupt... das hat er
2: bei Instagram in einem Dings geschrieben.
1: Ja, irgendwie sowas. Wayne. Und die haben dann Alexander Wolf angegriffen. Sag doch mal was dazu, äh, bevor ich äh, zu meiner Theorie und zu meinem Grund, okay. warum das sogar Sinn ergibt, dass es nicht Avalanche ja, ist, wie ähm, wir da, 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 im Nachhinein so
0: gesagt haben. Das Witzige ist ja erstmal, dass äh, Lucky Kid anscheinend für sie seine eigene Ablenkung gesorgt hat und sich selbst aus dem Turnier geworfen hat. Ähm, aber ja. davon abgesehen finde ich das ein sehr interessantes Ding. Ähm, also ob der Hilton jetzt zwingend notwendig war, weiß ich nicht. Ich finde es aber interessant. Und da ähm, hat es ja auch so ein bisschen angespielt, ne? Alle Gruppierungen, die ich jetzt bis jetzt hatte, ne, da hat das nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Also Rice und Schadenfreude.
1: Ja, bei Rice war er irgendwie nur Anhängsel, bei Schadenfreude nur Anhängsel. Genau.
0: Und ähm, Ne, jetzt leitet er halt seine eigene Gruppe Finde ich, äh, find ich erstmal sehr interessant Dass er halt jetzt äh, ja auch als Leader von dieser Gruppe halt Aufgebaut wird Was ja auch Sinn Und macht, zumindest. weil er halt der am meisten Etablierte von den dreien ist Zumindest halt in diesem We Kosmos Und generell er halt eigentlich auch äh, Finde den Namenswechsel daher Auch interessant, es passt halt auch in dieses äh, In diesen Charakter, du hast da auch zwei äh, Leute mit äh, nur Mit sehr ähm, Erkennbaren türkischen Namen Also mit äh, Aikud und Aitouch oder so hieß der andere glaube ich ne? Ja, Aitouch Bahar.
1: Einer hieß glaube ich Abdul.
0: Ich habe die Problem Oder, oder, nicht oder Abdul kann. oder Abdul und Aitouch, irgendwie sowas ne? Also du erkennst, du merkst halt direkt ne, dass äh, welche Herkunft die beiden haben oder in welche Richtung es halt ungefähr geht ne. Das merkst du halt mit Metehan auch ne. Von daher passt auch so, dass man halt die Namen auch ein bisschen angepasst hat, wäre dann ja auch irgendwie komisch, wenn du hast Lucky Kid und äh, ne die anderen beiden dann ne. Geht von daher halt klar. Ähm, ja, ich äh, sehe da erstmal sehr zuversichtlich hin und ähm, bin mal gespannt, in, in welche Richtung das dann geht.
2: Ja. Oh. Ja, ähm erstmal, dass Alexander Wolf den Titel gewonnen hat, weiß ich nicht, kann man diskutieren. Ich Wie gesagt, die Musik hat eingespielt, Ich war für zwei Sekunden Bringen Sie bringen Sie Junior, aber äh, als ich dann Wolf als ich dann auf dem äh, Titan Throne gesehen habe, äh dieses Heimspiel-Logo von ihm, weißt du, ja komm. Direkt gar keinen Bock mehr gehabt. Und, ähm. Ja, und ich muss jetzt sagen, hier zu Metehan. So, so heißt er jetzt nämlich. Ich finde das so gut. Ich finde das so gut. Ich habe mich so gefreut. Die Promo war auch echt gut. Auch wenn er auf wenn er so einen kleinen äh Auf wenn er zwischen zwei Wörtern kurz ein bisschen mehr Pause hätte machen müssen. Ja, aber... Äh, meine
1: Mutter und meine Frau. Ja, so die Nummer war das Ja, halt. yeah, genau,
2: meine Mutter und yeah, meine so Frau. Du hast deine
1: Mutter geheiratet? Hä? Freundschaft, Versprecher,
2: wer weiß. Ja, und äh, ich habe es ja auch noch gesagt, dass bei Lucky oder bei Metehan, Metehan irgendwas passieren muss. Es ist jetzt passiert
1: und ähm, ja... Er hat sogar selber äh, irgendwann, ich glaube bei Blown Up, wo er zu Gast war, mal gesagt, weil es dann auch darum ging, ja, Weiterentwicklung vom Charakter und so weiter, da hat er selber so fast schon mit angedeutet über ein Jahr zuvor, äh, dass das wahrscheinlich fast nur über einen Namenswechsel geht, weil Kid ist halt immer das Kind. Genau. Ne? Und wenn du einen erwachseneren Charakter haben willst, ja, dann musst du dann halt auch das Kind streichen. Ja. Und äh Nö, nee,
2: ich bin sehr gespannt, was das jetzt geben wird. Ja, ich sehe es jetzt so, dass jetzt Metehan dann bald Shotgun-Champion wird. Und Davon ist auszugehen? Genau, und nö, nee, dass er jetzt die beiden, äh, die Gruppe Anassi an seiner Seite hat. Oh, uh. die können jetzt auch schön was lernen in der WXW. Sie können sich weiterentwickeln. Und, äh, nee, ich finde das gut, dass er auch auf neue Gesichter setzt. Und, äh... Ich ein und Lucky musste ich mir alleine von Berlin nach Oberhausen fahren. Genau. <lacht> und äh, ich habe eine Sache auch gelesen. Ja, hoffentlich funktioniert das Gimmick auch im Ausland. Wer sagt, dass es das im Ausland so genutzt wird? So, Leute, das ist jetzt erstmal für wegs dings
1: Ja, ich mein, ne? das ist ja und, doch. Und natürlich funktioniert das im Ausland. In dem, in dem Gimmick geht es darum, um Ehre und um Stolz. Genau. Und natürlich kannst du das auch im Ausland verkörpern, ohne diesen äh, gastarbeiter den es bei uns vielleicht doch hat in irgendeiner Form, wie ja, auch immer man das äh, ausdrücken möchte. Bei möchten. uns
0: funktioniert es halt so gut, ne, weil es halt so ein bisschen, ne, ähm, ne hier in Deutschland auch gerade, also ich kenne das ja auch hier gerade in Köln, du hast halt viele äh, türkischstämmige Menschen, wo halt diese Art und Weise halt auch, wie sie auch sprechen, darauf haben sie auch so ein bisschen angespielt, ne, haben so ein bisschen, um das jetzt mal ne nett gemeint zu sagen, so, so ein bisschen so die Kanacken raushängen lassen, ne? Ähm, Sie haben dann, mit ihren das, Klischees gespielt. Ja, das war, das war okay. ja auch bewusst so gemacht, ne? Ähm, ne das eins das zu eins im Ausland funktioniert vielleicht nicht, aber das kann man ja auch weglassen. Ne? Das ist ja jetzt nur angepasst, weil es jetzt hier quasi in Deutschland halt so passt. ne? Wenn man jetzt in England ist, dann würde man das, wie du sagst, ja nur halt nur auf diese Ehre- und Stolzbasis machen und dann kann das natürlich funktionieren. Ja, natürlich. Und, äh, und so wie ich jetzt schon den
2: Anfang sehe, glaube ich auch nicht, dass es das zu doll mit dem Klischeehammer wird. Und das musst du auch gar nicht machen. Und jetzt noch eine Sache. muss Ich kurz ein bisschen... Der, der gesellschaftliche Dieter muss jetzt noch kurz ranten. Liebe Crowd, auch wenn die Leute, die es hören sollten, nicht hören werden. Man kann gegen einen Heel chanten. Ist ja auch dazu da. Aber verfickte Scheiße, lasst eure rassistische Dreckscheiße mal. Meine Fresse. Direkt Dönerbude und abschieben. Schade, saßen nicht auf dem VIP-Balkon. VIP Eigentlich auch direkt eine Faust ziehen. Meine Fresse, dann rufe ich jetzt bei jedem deutschen oder österreichischen Niel-Nazi. Aber dann weint ihr wieder alle. Meine Fresse, Alter, was soll das denn? Oh, könnte ich wieder ausrasten.
1: Ja, das sind halt die, die Stammdeutschen, die auf gar keinen Fall irgendwas Rassistisches in sich haben. Ja, doch, habt ihr jeden. Entschuldigung, aber es ähm. musste jetzt erstmal raus... Nee, ist ja auch richtig, das ist halt einfach diese Deutschtümelei, die halt so viele Leute heutzutage, vor allem heutzutage, irgendwie in sich tragen, was ich nicht verstehe.
2: Fick die alle. So, ja, ähm, ja jetzt, du hast
1: eine Theorie, bring, bring mich mal runter, bitte, danke. Ja, beziehungsweise gar nicht mal eine Theorie, sondern einfach, warum es mit ähm, dem Tischer mehr Sinn ergibt, als mit Avalanche. okay. Weil Lucky hat in seiner Promo ja davon gesprochen, sein wahres Ich zu sein. Mhm. Derjenige zu im Ring, den, im Ring zu verkörpern, der man, den man auch außerhalb ist. Ja? Er ist Metehan. Das ist sein Name. Diesen Namen hat ihm seine Mutter gegeben. Blabliblub. Bla. Avalanche ist ein Spitzname, aber er ist halt die Avalanche Robert Dreisker. Bei Alexander Wolf ergibt es Sinn. Weil er ist vorher immer als Axel Tischer rumgelaufen und hat dann seinen Namen gewechselt. Deswegen ergibt es von der Zusammensetzung her Sinn. Er hat sich quasi verändert für etwas anderes. In dem Fall ist es natürlich die WWE, aber das wird natürlich so nicht benannt, logischerweise. Mhm. Und dadurch ergibt es Sinn, dass man halt sagt, okay, wir machen das nicht mit Robert, sondern eben mit einem Tischer. Okay. Weil dann kannst du diese Karte und diesen Aspekt von seinem, von seinem Turn kannst du halt jetzt voll ausspielen.
2: Ja, klar. Unter dem Aspekt macht es natürlich mega Sinn. Daran habe ich halt auch echt nicht gedacht. also wo du es sagst... Ja, mir,
1: mir fiel es halt auch so auf, als ich dann äh, auch bei seinem Instagram und Twitter unterwegs war und da auch gesagt hat, ja, äh, es ist gut, dass du es bist. Und mich dann an die Promo erinnert habe, wo er gesagt hat, von wegen so, ja, bist du jetzt eigentlich, eigentlich Axel oder Alexander oder bist du der Tischer oder... Der Fliesenleger? Ich weiß es nicht, so nach Motto. Ähm, dadurch ergibt es halt Sinn, dass du halt den Tisch annimmst. Ja. No. Ganz unabhängig von irgendwelchen... Äh, Politics. WXW, WWE-Connections oder... Äh, dass natürlich ein Alexander-Wolf äh, natürlich mehr drawt als ein äh, Robert-Dreißger. Ja. No. no. Ich Lange wird er, also doch gut, dank Corona wird er wahrscheinlich noch ein bisschen länger Champion bleiben als wahrscheinlich ursprünglich ja, geplant. Ähm, ich hatte irgendwie äh, finde ich das auf die Schnelle? Ich kann auch hier einfach direkt auf sein Instagram verlinken. Da hat er nämlich gepostet, wann er wie bei der WXW am Start sein wird.
0: Ja Irgendwie bis zum Sachsen-Tripleheader oder sowas meine ich.
1: Ja. Genau, am 28.3. in Frankfurt, 29. Dritten dann in Erfurt limbach oberfrona
0: wow. Das braucht richtige Draw-Power, Alter. Der <lacht> Event, da musst du schon mit großen Namen kommen.
1: Und dann halt eben am 18.04. in Dresden. Da ist ja auf True Colors eigentlich. Richtig, ich, ich stelle jetzt mal sehr, sehr klar in Frage, ob dieses Event stattfinden wird. Glaube nicht. Ähm, ja, eher nicht. Könntest du ja machen, wie Smackdown ohne Zuschauer machen. Was einfach so richtig stupid ist, was gar keinen Sinn ergibt. Ja, hat ich meine,
0: gut, die WWE hat ja äh, schon jahrelang Erfahrung mit äh, Crowds, die keinen Ton von sich geben. Also von daher ist das ja nicht so schlimm. Ja. Schutz feiert. Es ist, mhm. aber, es ist aber super dumm, wenn du halt einen Wrestler im Ring hast, der eine Promo hält für das Publikum und es ist kein Publikum da. Ja. Hm. Schwierig. So. Ja.
1: Also ich kann sagen, ich sehe auch WrestleMania noch nicht stattfinden. Glaube
0: glaub ich auch nicht.
1: Ähm. Ja, da da macht es dann sogar noch mehr Sinn, dass die Veranstaltung True Colors heißt, wo er dann den Titel gewinnt. Als hier in der Heimatstadt von Alexander Wolff True Colors heißt die Veranstaltung. Er hat Lucky Kid abgelegt, und um sein wahres Ich zu sein. Wie perfekt eigentlich. Oh, du Fuchs. ganzen Rahmenbedingungen. Oh, du Fuchs. Das, diese ganzen Rahmenbedingungen, sie sind eigentlich
2: so perfekt. Das, das, oh, danke Marcel. Und deswegen machen wir diesen Podcast zu so dritt und nicht alleine. Weil jeder kann dem anderen nochmal schöne Schlüsse und Sachen nochmal da legen, dass dann verstehen es auch alle. Deswegen das ist schön.
1: Es würde halt so Sinn ergeben. Na ja, gut, jetzt ist halt eh alles auf Eis gelegt. Ich gehe davon, also ganz Real Talk, mal ganz ab vom Wrestling. Ich gehe davon aus, dass wir demnächst auch wie in Spanien und Frankreich eine Ausgangssperre in Deutschland haben werden.
2: Ja, ich warte jeden Tag um, nur. Auf.
1: Ähm, macht halt, also so sehr es mich ankotzt, dass momentan kein Fußball ist, kein Wrestling, wahrscheinlich nichts mehr stattfindet in den nächsten Wochen. Äh, Flipper und ich sind ja schon in einem sogenannten Anti vereinsamungs discord mit drin. Ähm, wo wahrscheinlich heute Abend auch wieder irgendwas zusammengeguckt ja, wird von anderen Leuten. Ähm, von daher. Ähm, egal! <lacht> Und wenn ich lese, was als nächstes für uns auf dem Plan steht, als vorletzten Punkt, schießen mir direkt fast wieder Tränen ins Gesicht. Ja. Wir reden nämlich um über, nicht um, wir reden über das Main Event von Tag 2, dem WXB Unified World Title Match Bobby Guns gegen David Starr. Und es ist nicht nur ein Titelmatch, sondern es ist Title- Versus WXW Career. Bobby Guns gegen David Star, 41 Minuten 15. Pure Anspannung. Ein in meiner Augen 5 Sterne Match. Ja. Das war bockstark. Das war
2: richtig.
1: Ähm, auch weil sie halt es geschafft haben, nicht zu viel zu wiederholen in dieser, in dieser Zeit. Es waren immer wieder neue Aspekte im Match mit drin. Das fand ich sehr, sehr stark.
2: Vor allem, was ich halt auch sagen muss, es... Da muss ich den Fans auch mal applaudieren, so halb. Ihr habt auch endlich mal geschafft, in einem Bobby Guns Match dann zu chanten, wenn es nötig ist. So, in den letzten zwei Jahren habt ihr es jetzt endlich mal geschafft. Und äh, ja. Und ich habe gerade passenderweise, während wir hier aufnehmen, das
1: äh, David Star T-Shirt an, was er nur an diesem Tag verkauft hat. Ja, ich hätte da schneller schalten sollen, tatsächlich. Ich hätte es mir auch gern gehabt. Ähm, aber ich dachte mir so, ja, ganz ehrlich, das, warum machst du das Shirt jetzt? Äh, du wirst doch noch World Champion. Weil ich ja halt bis zum Schluss davon ausgesagt bin, er wird World Champion. Same. Du, ich auch. Also. Ähm, ja, Pardon. aber er ist nicht World Champion. No more David Star in WXW. Puh,
2: nicht weinen.
1: Wir sind halt einfach direkt, es geht um die wir sind einfach direkt wieder in dem Modus von Samstagabend, ihr habt vielleicht den, äh, das Tagebuch gehört. Was ist ja auch ein bisschen absurd war irgendwie, ein bisschen durcheinander. <lacht> äh. <lacht> da, da kommen wir gleich noch zu. Zu der Anekdote. Ähm. Aber ja, wir sind direkt wieder in so einem Modus, dass irgendwie die Laune instant ganz, ganz, also ganz, ganz tief im Keller ist. Ja. Also ich meine, wir, wir haben eine flache Erde, das heißt, der Keller kann nicht so tief gebaut werden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist ja vor allem auch nicht dieses, ähm, also erstmal auch vielleicht ganz kurz meine Two Cents, ne? ich fand das auch unfassbar gut. Ähm, vollkommene äh, Anspannung, wie du eben schon gesagt hast, vom Anfang bis zum Ende, ne? Ja, ne, David Star weg, super, super schade, ähm, wenn du dann, also es ist ja dann auch quasi den Tag danach direkt halt, ne, via Social Media rumgegangen, warum das denn so ist, dass, äh, David Star hier verloren hat, ne, ähm, das macht mich dann auch weniger traurig, sondern einfach nur unfassbar sauer.
1: Ja, Star hat sich selber gepostet, es war keine Entscheidung von mir, es war keine Entscheidung der WXW alleine. Ja, und, ähm. Ja, dann. Also, also, ja, wie deutlich soll das noch machen? Ja, ja, natürlich. Noch
0: deutlicher wäre es, er hätte den Namen dazu. Schon. Ja, das hat er wahrscheinlich nicht gedurft, obwohl im Moment hindert ihn ja auch eigentlich niemand dran. Aber, ähm, ne, das sind so Sachen, das lässt mich dann eher vor Wut weinen als vor, vor Trauer. Und, äh, ja. Dazu will ich mich eigentlich auch nicht äußern, dass das alles Scheiße ist und sowas, aber, ja, es ist halt wie es ist, ne? Ja.
1: Fuck you. Einfach nur ein Fuck you an diese dritte Instanz. Ja,
2: aber ein großes Fuck you. Und, äh, ja.
1: Allein deswegen wünsche ich mir umso mehr, dass WrestleMania ins Wasser fällt.
2: Ja, doch. Und, ähm, oh. ja, wie gesagt, als, er dann, als es dann soweit war, dass es hieß, okay, David Starr hat verloren. Ich habe hinter mich geguckt, ich habe Marcel angeguckt, ich habe Katy angeguckt, ich habe Kete angeguckt. Dann habe ich David Starr angeguckt. Dann hat er seine ersten zwei Worte gesagt. Ich habe meine Brille vom ge, aus dem Gesicht genommen, mich umgedreht und erstmal kräftig in Drews Schulter geweint. Aber
1: frag nicht. Ich habe äh, geheult wie ein Schlosser. Aber ja.
2: wirklich, ich habe auch ich war so fertig. Wir haben uns ja dann noch einen, äh, ich habe uns dann ja noch einen Jägermeister geholt. Und
1: oh, ich hab, ja, schön auf schön auf leeren Magen erstmal einen Jägermeister geschaut. Ja. Den hab ich auch komplett gespürt, bis, äh, bis er die Magen... Aber wirklich, den hab ich auch so zu 100%
2: gespürt, ey. Boah, nee, und... Ey, ich habe geweint und... Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch einfach, weil ich drüber war, aber ich habe das dann auch bei der Aftershow-Party gemerkt, die Stimmung war irgendwie nicht da.
0: Ja, die aftershow nee. war dann zum vollkommen falschen Zeitpunkt.
1: Er ja, war halt ein Beerdigungscafé. Und... ähm. <lacht> Es hat zwar irgendwo Spaß gemacht. Ja, gegangen, natürlich, aber klar, aber... Mal abgesehen davon, dass du ja relativ klar gesagt hast, das war für mich die letzte Aftershow-Party, unabhängig von der ganzen Nummer jetzt. Ja. Ähm, weil ganz ehrlich, ich bin zu alt dafür, um 4 Uhr ins Bett zu gehen, um 9 Uhr wieder aufzustehen. Ja, für definitiv, die
0: nächste Show. auf jeden Fall.
1: Ähm, dann lieber wirklich mit ein paar Bierchen ins Airbnb gehen, in die Bude ja. gehen und einfach nochmal was trinken, nochmal vielleicht irgendeinen dummen Catch gucken, Scheiße quatschen. Ja. Äh, ja.
2: Ja, ja, das ist richtig. Äh, ne, Aftershow nächstes Jahr nicht mehr. Und wo ich so äh. Kati neben mir gerade sehe. Wir machen da dann in unserer Airbnb einfach eine Sause.
1: Ja, ganz ehrlich, da holt man sich dann lieber selber irgendwie, wenn man Donnerstag zusammen einkaufen geht, äh, keine Ahnung, noch eine Flasche Havanna oder irgendwie sowas und trinkt die dann gemütlich. Ja, Kostet auch weniger. Und hat dann nicht Samstag äh, Sonntag noch 40 Bons über... Ähm. Ja. <lacht> ja.
0: Zurück zum Match. Ich glaube, Drew, du warst glaube ich noch nicht ganz fertig mit deiner ähm, Nachlese zum Doch, Match. ich meine schon. Also, wie gesagt, ne über diese ganze Wieso, weshalb, warum, da habe ich echt überhaupt keinen Bock mehr, mehr drüber zu reden. ne Also, hm. das ist einfach alles scheiße und so. Aber wie gesagt, ich fand das Match echt gut. So vom neutralen, äh, also abgesehen natürlich dann vom Ende, aber so vom reinen Standpunkt her... Fand ich unfassbar gut. Ähm, hat auch super gut gepasst von der Dynamik und so weiter und so fort, ne? Ähm, ja, das wollte ich nur noch so dazu gesagt haben, äh, jo. Ja. Schöne, äh, schöne Gier auch von Bobby mit dem, äh, 1994, äh, Gary Albright-Tribut.
1: Das hat er, die hat er aber schon lange.
0: Ja? Ja, der hat schon, das schon länger mit der, äh, auch mit Deck. Ja, okay. Aber stand das auch immer da drauf. Und mit mit, dem Aufzug,
1: ich habe den Aufzug auch nie ganz erkannt, deswegen war ich immer so, was soll das? Was
0: ist ja, das? Genau, steht 1994 äh, Albright drauf.
1: Ja.
0: Ähm, ist mir so noch nie aufgefallen, also der Schriftzug zumindest ist mir vorher auch noch nie aufgefallen nee, auch auch nicht. Also bei, bei dem Match, aber ähm, im Endeffekt ist es ja auch egal, aber das ist noch sehr schön und wie gesagt, auch ein unfassbar gutes Match. Das war halt wieder so eins dieser Dinger, ne, so, so von Anfang an mitfiebern und bei jeder Aktion, die halt gegen David Star war, war so, ah, komm jetzt mach Junge so halt, ne? Das war wieder so ein, auch unfassbar spannend und unfassbar emotional halt einfach.
2: Und da habe ich einfach gesehen, was Wrestling aus Menschen für Emotionen ja. rausholen kann und warum ich den Quatsch so liebe, wie ich ihn liebe und richtig, danke. Das war, das war Wrestling. Das war Wrestling. Das war ja. Wrestling in seiner dieser
0: Aufbau,
1: diese. Dieser Aufbau, diese ganze Storyline. Jemand wie David sah, den man kennen und also seitdem ich WXW verfolge, ist er da. ja also das Seit diesen drei, vier Jahren, die ich jetzt die WXW kenne, er war immer da. Er war immer Teil des Ganzen, er war immer gut, er war immer sympathisch.
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz, 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 ganz großes, äh, eine ganz, ganz große Lücke, die da hinterlassen wird. Und das wird auch sehr, sehr schwer sein, die zu füllen. Wenn man ja. es überhaupt schafft. Also das ist schon ein sehr groß, also ein sehr großer fester Bestandteil äh, der Liga ist Definitiv. damit gerade raus.
2: Definitiv. Und Katja hat mir auch die Frage gestellt, Katja äh, hat mir auch die Frage gestellt, sie war ja Samstag auch da, ja du hör mal, David Stars ist jetzt raus, Thatcher ist jetzt weg, Walter ist jetzt eh nicht mehr da, Ilja quasi auch nicht mehr, du hast zwar Bobby als Champ, aber so richtige Stars in dem Sinne, also Top Guys hast du ja nicht mehr, außer Bobby als Champ, aber das war's es dann auch.
1: Bobby, AJ, Jörn, die du... Das sind, also gerade Jörn und äh, AJ sind Leute, die ganz, ganz schnell wieder auf das äh, Main-Event-Level leben ja, kannst. Ja, und, und du auch packen. musst.
0: Nur das Problem ist bei denen ja auch, Eben. dass das beides healed sind. Du brauchst ein neues Top-Face äh, für den Main-Event.
1: Ja, das wird jetzt halt Jörn Simmons. das wird in naher Zukunft gar kein sein. Heal mehr sein.
0: Nee, der ist ja richtig, der ist ja gar ja. kein viel äh, mehr.
1: Von daher, also, da ist auf jeden Fall was in der Hinterhand. Du hast Leute wie Lucky, die du natürlich jetzt erstmal auf Shotgun-Niveau hast. Ähm, du hast Leute wie Julian Pace und die Rotation, die beide ein unfassbares Wochenende abgemacht haben. Oh ja, Breakout, aber hallo. Also, ne, bei, bei Pace bist du ja schon länger so, ja, ne, klar. Ja, es ist muss halt kommen, richtig gut. bei Pace bist du so, irgendwann mal, mach mal. Ja. Vielleicht sogar dann als erste Herausforderin dann für Lucky als Shotgun-Ding, warum nicht? Ja. Ja, also da ist auf jeden Fall was in der Hinterhand da. Natürlich, aber jetzt hast du halt erstmal wieder so einen Moment, wo du sagen musst, okay, ne, wo sind wir jetzt eigentlich gerade, wo stehen wir? Ne? Genau. So die Setzen wir uns mal einen Block hin und zählen mal alle Namen auf, so nach dem Motto. Ja, muss
2: ich jetzt erstmal einen Kompass neu ausrichten.
1: Richtig, aber das ist ja bei der WXW schon länger so. Ja, klar. So. Ja, klar. Hoffen wir nur, dass sie jetzt erstmal lange Zeit möglichst von Verletzungen äh, verschont bleiben. Ja, dass keiner kurzfristig äh, irgendwo unterschreibt. Es ja. gibt ja kein
0: Royal Tech Team Festival dieses Jahr. Ja, gut. Ähm, äh, und auch natürlich toll, toll, toi, dass man dann auch jetzt relativ zügig wieder alle Veranstaltungen durchziehen kann und darf, ne? Ja. Das ist ja. vor allem sehr wichtig jetzt.
1: Deswegen sage ich ja, einfach mal zwei Wochen alles Mögliche dicht machen. Natürlich schadet das der Wirtschaft, aber ich glaube, ja, klar. danach kann die Wirtschaft umso mehr aufblühen. Egal. Soll ich unsere tolle Anekdote von Samstag dann danach erzählen? Ist ja auch so ein bisschen, äh, ich bin ja ein bisschen schuld an der ganzen Nummer. Wir waren nämlich nach der Show komplett emotional am Ende, haben unsere Jacken geholt, sind nochmal kurz zum gegangen. Ja, ist noch irgendwer da, wo wir noch unbedingt hin möchten.
2: Der ja, Kati standen bei David Star halt
1: an. Genau. Ich habe ja noch gesagt, bringt mir ein T-Shirt mit, wenn möglich. Ich kann jetzt nicht zu David Star, dann heulich wieder los. Äh. Und dann gehen wir bei Julian Pace vorbei. Und Julian Pace verkauft einen eigenen Energy. Also wahrscheinlich einfach von irgendeiner Company, einfach nur relabelt. Wie auch immer. Und ich denke mir so, ja, was kann der eigentlich? Kann der was? Ist der gut? Und dann du ja, du so, fängst du mit so, an, kaufst dir ein, Ist ja auch noch Aftershow-Party danach, alles cool. Ja, dann hat er aber recht schnell wahrscheinlich gemerkt, dass wir irgendwie zu fünf da sind. <lacht> Und hat uns einfach die komplette Palette angedreht
0: das war dann nach dem Abend auch relativ einfach. Und das Geile war so: ja, das Geile war so, ich und Alex stehen daneben. Ey, wir trinken gar kein Energy. Ja, aber das habt ihr erst gesagt, nachdem wir den Scheiß gekauft haben, weil uns keiner ja. gefragt hat.
1: Wie dem passt ja auch, ne? Wir haben den halt die Palette dann halt zu dritt bezahlt. Oh, war ja doch. Ist okay. ja auch vollkommen in Ordnung. Ihr habt da trotzdem einen Unterschriebenen bekommen. Ja. So nett, Sinnfeier. Ähm. Und dann wollen wir rausgehen. Ich weiß gar nicht, wer die Palette getragen hat. Chrissy. Zu dem Zeitpunkt. Krise. Oh, da steht da dieser Türsteher. Und die Security, wie auch immer. Ja, mit, mit Getränken raus dürft er nicht. Erstmal so, was? was? Moment, hä? <lacht> was der Aufbau ist zu dem, was jetzt gleich kommt. Er hat das natürlich durchgelassen. Wir haben die Palette zum Auto gebracht. Unterwegs, aber mit irgendwelchen anderen Leuten. Habt ihr euch ne, hast du dir eine ganze Palette geholt? So, ne, ne, haben wir zu fünf gewonnen. Ah, okay, geil. Äh, ne. Hin und her. Und wir stehen äh, am Auto und machen unsere Karat review Und ich glaube, wir waren, waren, wir, wir waren glaube ich, gerade durch, du ne? Gerade durch, ja. Wir haben gerade
2: auf Pause auf äh, fertig gedrückt.
1: Ja, ich meine, war eh nicht viel rauszuholen aus uns. Wir äh, waren halt emotional fertig. Und in dem Moment sprintet ein Typ auf der Straße lang am Auto vor mir. <lacht> 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 und hörst du hörst von dem <lacht> wirklich ein <crazy. lacht> Und wir brechen in ja ein schallendes Gelächter aus. Oh, das war so großartig. Und dann hat allem vor allem der Aufbau mit dem Typen der ja, ja. von der Security gesagt, hat ja, mit Getränken dürften die hier nicht raus. Also ja, der, musste, der hat das vielleicht geglaubt, hat 24 Stück davon auf <lacht> X weggeknallt. Und läuft wahrscheinlich heute immer
2: noch. <lacht> Und das Gute war dann so, Alex so, dann am nächsten Tag, ich lauf gleich auch mal los zur Halle, muss ich nicht Auto fahren. Ich so, trinkst du zwei Dosen, dann holst du den Typen
1: auch noch ein. Ja, Und <lacht> äh, ja, oh, ganz ehrlich, und allein deswegen bereue ich keine Sekunde, dass wir diese Palette... Das allein waren haben. halt diese scheiß 80 Euro auch wert, ne? Ja, ich meine, der Energy ist halt 0815. Energy also, ohne besonderen ist Geschmack cool, ne? ist halt vollkommen in Ordnung. Ja,
0: aber das was wert, Mann.
1: <lacht> und halt ein, Ho ein Homegrown-Talent unterstützt, einen okayen Energy dafür bekommen... Und so einen Moment gehabt.
2: Ja, sowas ist dann einfach unbezahlbar. Priceless. Eine
1: Achterbahn der Emotionen. Ey, äh,
2: aber wirklich. Also das war echt so. Gerade noch so, ja, wir können nichts sagen in der Review. Nicht, dass wir wieder weinen müssen. Und so, <lacht> Ja, Ach. großartig, ja. Groß, großartig. Dann, Marcel, leite
1: uns zum letzten Punkt. Boah, wie schnell du gerade wieder runtergefahren bist und in den normalen Moderationsmodus gekommen bist. Ei, Profi, Ich muss halt, ne? grinsenlos werden. <lacht> Was hast du? Ähm, Was hast du gesagt? Das 16 Karat Gold, der Grund, warum wir Damit? überhaupt in Oberhausen waren. Ich glaube, auf das Turnier insgesamt brauchen wir nicht so stark eingehen. Ich möchte als Honorary Matches vor allem drei hervorheben. Nämlich drei Erstrunden-Matches. Mike Bailey gegen Chris Ridgway. Oh ja. Shigehiro Iri gegen Black Taurus. Ja. Und Bandido gegen Julian Pace. Ja. Weil das waren Matches delivered as advertised. Ich wusste, ich krieg bei Mike Bailey gegen Ridgway eine Schlägerei. Ich wusste bei Iri gegen Black Taurus, da werden einfach zwei Tanks aufeinander losgehen. Und ich wusste, bei Pace und Bandido werden die Fetzen fliegen. Ja. Ich
2: möchte dann noch ein Match mit reinwerfen.
1: Ja. Äh,
2: Viertelfinale. Aber nicht was du denkst, sondern äh, nicht das, was wir uns auf dem Plan stehen. Genau. Äh, Eddie Kingston gegen Rotation.
0: Das fand ich auch echt gut.
1: Ja, Eddie Kingston hat Rotation verprügelt, ne?
0: Ja. Ja, aber das war ähm, äh, so wie das halt äh, gemacht wurde. Es hat das absolut Sinn gemacht halt. Und deswegen fand ich das auch so gut. Und, ähm, ja. Das war unfassbar unterhaltsam Ich finde, äh, Eddie Kingston war jetzt auch der An dem Wochenende, der jetzt nicht die besten Matches hatte Sondern eher somit in der Unterdurchschnittlichen Kategorie war Was Matchqualität anging Aber dafür fand ich, war Eddie Kingston jemand, der ähm, Abgesehen vielleicht von den Finalisten Der hatte, der den besten Spot hatte In diesem Turnier, nämlich dieser äh, Grumpy äh, Veteran Der sich durch diese ganzen Neulinge Da versucht irgendwie zu schlagen Um den Turniersieg zu holen Ja, genau und ich finde, dass er diese Rolle einfach so unfassbar gut gespielt hat.
1: Ja, hätte sich eine neue Promo ausdenken können. Ja gut,
0: das war halt dann auch dreimal irgendwie die gleiche Promo und vor allem von zwei Wochen vorher bei Progress. Aber, ne, der kann halt gut talken, also das hat schon gepasst für mich. Und ich finde, dass er diese Rolle, die er in dem Turnier hatte, einfach sehr gut gespielt hat. Definitiv also er hat seinen Zweck einfach vollkommen erfüllt.
2: Ja, das, das ja. trifft das sehr gut. Und wie gesagt, das war das, das Breakout-Wochenende für Rotation und... Voll. Äh, und äh, Pace und für Rotation freut es mich, weil er auch sehr, sehr verletzungsgeplagt war und alles. Und jetzt nicht nur im Karat, sondern dann äh, in der ersten Runde Puma King rauskauen. Denn so ein Match gegen Kingston und äh, es freut mich einfach sehr für ihn. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja.
1: Ja. Vielleicht aufhören sich die Rotation zu nennen, aber gut. Das ist ja Geschmackssache in erster Linie.
2: Macht eine Fehde mit Lucky, der bringt ihm das schon bei. Äh, mit Metehan, der bringt das ihm schon bei. Ja,
1: da, da muss er sich dran gewöhnen, ne? Ja, ja also oh. auf jeden Fall. Äh, 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 äh. Ähm. Kommen wir dann zum letzten Honorable Match. Zwar, mich wird auch fast behaupten, 5 Sterne Ding. Oh ja. Wo zu Recht massenweise Geld in den ja. ist. Mike Bailey gegen Bandit.
0: Scheiße, das war...
1: 17 Minuten 36. Holy fuck, war das krass. Das war unfassbar gut. Es ist auch kaum ein was zu fassen, es war halt High-Flying-Lucha-Libre-Action. Ja. Boy, oh boy. Hat das zwar auch dafür gesorgt, dass Jon Simmons gegen ihre... Kein gejuckt hat, hat. also
0: äh, gar Das Match keinen. hat halt auch leider einen sehr schlechten äh, Spot, nämlich dass es halt direkt nach der Pause kam. Also das äh, Bandido gegen Bailey-Match jetzt. So das hättest du definitiv vor die Pause ballern müssen. Das
1: das Problem. Nee, das, das war nicht vor der Pause. Ja, das
0: Match Pause. war ja nach der Pause, das war sag nicht. ich ja.
1: Ja, äh, das war nicht direkt nach der Pause, kam nicht davor noch äh, AJ gegen Alpha Kevin? Ja,
0: gut, der kleine Scorch halt, aber das möchte ich jetzt trotzdem mal. Halt...
1: Und das hättest du das hättest du einfach tauschen müssen. Du hast vor der Pause, hast du dieses wildcard Gauntlet ding wo du definitiv auch eine ja. Pause brauchtest. Und hättest du dann einfach dieses Match direkt nach der Pause gebracht, dann hätte dich dieses Segment richtig gut runtergeholt. Ja. So dass du dann auch Jörn Simmons gegen
0: Irie ja. hättest appreciated. Das, halt ja. das Match hätte verdient. Genau, gehabt. Das, das war ja nicht schlecht, aber es hatte einen super undankbaren Spot halt direkt nach diesem Spektakel halt stattzufinden.
1: Ja gut, kann auch wahrscheinlich keiner damit rechnen, dass das Ding so Ja, krass klar, ne,
0: aber. Ähm, das ja, war, schon echt, war schon gut, das also. War schon mega krass. Ich glaube, da kannst du halt fast vom Match des Wochenendes reden.
1: Ja, also, das, also an dem Samstagabend äh, haben, waren die zwei besten Matches des Wochenendes. Ja, definitiv. Unabhängig jetzt, also generell am ja, Samstag, ja, waren die drei besten Matches ja, des Wochenendes. Samstag ist ja auch immer so ein bisschen der äh, Match für
0: die High-Match-Quality an solchen Wochenenden.
1: Ja. ich meine, wir hatten den wir hatten den Superfight, ja. wir hatten das World-Title-Match und wir hatten halt dieses Ding.
0: Mhm. Wie willst du dagegen anstehen? Ja, Noah, kannst das, du nicht.
1: Also wenn ihr euch immer noch nicht sicher seid, ob ihr Wegs genau haben wollt... Ja, wir oder haben euch nicht. gerade drei Gründe genannt. Das ist unbezahlte Werbung ja. an dieser Stelle. Allein für den Samstag. Ja. Gönnung.
0: Auf jeden Fall. Gönnung. Auf jeden Fall. Aber richtig.
2: Ihr solltet es nicht bereuen, wenn ihr Wrestling mögt.
1: Nö. Ne. Nee. Also diese zweieinhalb, drei Stunden, keine Ahnung, wie lang das VOD ist. Auch was wir vergessen haben, vor Ort waren die Tage unfassbar lang. Boah.
0: Ja, Gerade der erste Tag Der war puh, der
1: Die ging alle dreieinhalb bis vier Stunden Bis du raus bis, Also bis die letzte Ringglocke Ja, ja
0: also zum Beispiel
1: der Freitag da, Das ging
2: ja um 8 Uhr los Wir waren um viertel vor zwölf aus der Halle Ja Und äh, Samstag Samstag war natürlich echt krass Ging um halb acht los Und das Match war Also die Promo von Star war um viertel nach zwölf vorbei
0: ja.
1: Da bist du halt noch ausgelaufen. Da macht dann auch wirklich gar keinen Bock mehr auf After Ja, an
0: sich nicht. Das ist, um, das ist ja also auch cool.
1: unabhängig vom emotionalen Faktor, der da noch mit reingesetzt Ja, Aber da, dann bist
0: du halt allein, allein fertig nach so einem Tag. Vor allem Samstag ist ja auch immer der längste Tag. Ja. Du bist ja dann nicht nur halt bei der Show, sondern du hast ja noch Ambition, du hast ja noch den, äh, den Showcase hast du noch dabei. Ähm, du warst ja dann noch bei dem äh, bei den Media-Panels mit mit dabei. Und all sowas. Also der Samstag ist ja ein extrem langer Tag an dem, was man halt so tut.
2: Eben. Ja. Und äh, wie gesagt, da war ich halt sehr froh, dass wir bei den Mittagsevents Sitzplätze hatten. Ja, super angenehm. Das war schon mal definitiv eine kleine kleine Erleichterung für, die, für den ganzen Tag.
1: Ja. Wollen wir über das Finale und den Sieger sprechen? Gerne gewonnen hat den ganzen Bums, nämlich Cara fucking Noah und ich finde, das ist die absolut richtige Entscheidung. Ja. Natürlich kannst du sagen, Mike Bailey hat eine Vorgeschichte mit Bobby, aber Bailey hat schon zweimal hintereinander gegen Bobby verloren. Er hat das beim War da war gegen Bobby verloren im shotgun -Teil match er hat äh, letztes Jahr Mania-Weekend gegen Bobby verloren.
0: Äh, war in Kanada im äh, Summerslam-Weekend.
1: Ah was Summerslam-Weekend? Entschuldigung, habe ich, hab ich zwei Events äh, durcheinander geworfen. Aber ja in Kanada eben verloren. Von daher ja, sie haben eine Vorgeschichte, aber das Ding ist halt auch durch mit dem. Ja. Bayern. Ich fand auch deren Match fand ich ja. richtig gut. Ja. Natürlich war es eine Match-Story. Bei der du gemerkt hast, okay, Kara wird das Ding holen. Ne, das ja. Kara hatte Kingston im Halbfinale, wurde halt acht Minuten von Kingston verprügelt, hat ihn dann trotzdem besiegt. Ähm, aber sie haben es trotzdem richtig gut umgesetzt. Ich glaube, Drew, du hast es zwischendurch zu mir gesagt, äh, ich hoffe, dass das jetzt nicht so ein Ein-Move-Fertig-Ding ja. wird, sondern äh, Kara hat sich zurückgekämpft. Genau. Hat auch selber austeilen, gleichzeitig wieder einstecken müssen, etc. Und dadurch geht das für mich ja, voll gut, ja, dass man es so gemacht hat, wie man es
0: so Ich, ich fand es ein bisschen... Da hat nicht. dieser Glitzer-Heini gewonnen. <lacht> ja, ich fand,
1: ähm... Der ist ja gar kein richtiger Sieger, der hat ja keinen Perpin bewegt. Der hat alle seine vier Gegner, hat er ja zur Aufgabe gezwungen. Wie klar soll ein Sieg noch sein? Ja, der was?
0: muss die ja. pendeln. Idioten, ey super, ah, super dumm halt, ne? Ähm, naja, ich fand das Match an sich aber auch sehr, sehr gut. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war diese, dass man halt so oft Zwang so eine Heel-Face-Dynamik machen wollte, weil ich finde, das hat halt ähm, irgendwie so zu diesem Mike-Bailey-Charakter nicht so ganz gepasst, dass man jetzt halt ihn hier als Heel-Worken hatte, nur damit man diese Dynamik hatte, aber ich fand es trotzdem ein gutes Match, wie gesagt, ne? Und ähm, äh, Karin War geht für mich als Sieger auch äh, klar in Ordnung. Ich hätte mir Bailey aus dem persönlichen äh, Standpunkt halt Lieber gehabt, bin aber absolut zufrieden mit dem, was man gemacht hat. Bobby gegen Karen nehme ich auch sofort. Vor allem Bobby ja, gegen du ganz,
1: ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, weil da möchte ich einmal eingrätschen. Sie haben keine komplette Heal-Face-Dynamik gehabt. Sie haben zwar in die Richtung geborgt, dass Bailey ab einem gewissen Punkt einfach verbissen und genervt war von Kara von und seinem ganzen Appeal, seinem ganzen Auftreten. Aber er ist nie voll hier gegangen.
0: Ja, es gab es war halt
1: dieses nachvollziehbare: Wir haben Tag drei, es ist unser viertes Match und du kommst, hier, du willst einfach nicht liegen bleiben. Du fängst mit deiner komischen hältst mir die Hand fest, Scheiße an. Hast du nicht gesehen? Es hat, es hat Sinn ergeben, ja, dass ja. Bailey ab einem gewissen Punkt dann einfach
0: genervt war. Ja, aber ich war finde, man hat es da schon sehr und dadurch halt auch härter. Sehr deutlich hat. gemerkt, dass man das so versucht hat für mein, für mein Empfinden und.
1: Ja, es war hielisch, ja. da stimme ja. ich auch absolut zu, aber es war halt nie, ich bin jetzt hier ja, voll das war jetzt der voll weil und heel, der Voll hier der unfair jetzt halt auf einmal sowas. irgendwie die
0: Tiefschläge ausgepackt hat oder halt unfair äh, in dem Sinne halt gespielt hat oder sowas, das natürlich nicht. Ähm, hm. Hätte ja. er auch mal vorher Eda Dragunov gefragt, dann hätte ihn nämlich nur küssen müssen, dann hätte er ja caro besiegt.
2: Auch wenn wir nicht bei äh, Progress sind, aber es war wieder sehr sexuell.
0: Ja. Dieses Match. Nein, aber... Ähm, Ne, davon abgesehen von dem Punkt, der es mich so ein bisschen gestört War es trotzdem ein sehr gutes Match Und äh, wie gesagt ne, Mit Karin Moore als Sieger äh, kann man auf jeden Fall was machen ähm, Ist dann halt auch nett für die Leute, die sich immer beschwert haben oh, Gab schon lange keinen Flyer mehr als Sieger Da habt ihr ihn
2: Genau Und wie gesagt, das äh, mit Bobby Das lässt sich von selbst schreiben ja, Marcel schon auch zu mir sagte
0: Genau. Das
1: habe ja. ich, hab ich glaube ich zu dir gesagt da, Diese, diese Fehde, Die schreibe ich dir auf 3 Promille Mit einem Schädelbasisbruch, Während ich schlafe
0: ja, das ist ein No-Brainer. Das funktioniert, natürlich. Das kannst du jetzt
1: schön aufbauen. Vor allem... Das baust du jetzt ganz in Ruhe auf und dann hast du, im Sommer hast du dann das Match in 2 3 Monaten. Genau,
2: vor allem hier im VOD hat Bobby eine Promo gemacht, die hat mir Alex erzählt, die habe ich noch nicht gesehen. Da sagte Bobby ganz wohl in seiner bobby ganz art ja, dieser Caronada. da... Er ist seit 2020.
1: Machen, können Sie machen, was Sie wollen? Wir sind ja offen für alle. Ja, gut. Ähm, nur, nur um zwei Sätze später zu sagen, ich gehe jetzt auf die Aftershow-Party und mir eine Brünette. Ähm, ähm,
0: es ist ja auch so ein bisschen äh, so ein Ding. Schwierig. Ähm, schwierige Attitüde. ist ja auch ein bisschen so das Ding, was man da natürlich sagen muss. Man muss jetzt auch jemand wie Karen halt ähm, so einen Sieg geben und so bucken halt, solange es man halt noch kann. Ne? Also ist halt auch Engländer. Ne? Erstens weiß ich ja eh nie, wann, wer, wie, wo, was, bei wem gezeigt wird. ne? Und, ähm, ne, auch mit dieser ganzen Sache hier, äh, ne, jetzt erstmal natürlich Absagen Corona und so ein Scheiß mal noch außen vor gelassen, aber auch und halt, Brexit, ne, äh, äh, Brexit halt um UK, wie, wie steht das halt, ne, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wie kannst du diese UK-Leute noch bucken kannst du die überhaupt noch bucken wie funktioniert das halt alles, also das war halt auch so ein Ding, ne, wir müssen das halt, wir wollen mit dem arbeiten, wir müssen das halt ein bisschen jetzt auch noch jetzt so machen, solange wir es halt noch können.
2: Ja. Das finde ich und. voll okay und ja, da haben sich jetzt Leute aufgeregt. Ja, jetzt wieder ein Flyen. Äh, man hätte Jörn lieber den Sieg geben können. Klar, hätte sie Da muss können. ich aber auch sagen, hätte sie machen können. Aber du hast an dem Wochenende gemerkt, Jörn war so von den Publikumsreaktionen und so nicht an dem Punkt, meines Erachtens, wo es super krass
1: wäre. Vom Pop und allem. Ja, er war halt schon over. Ja. So, du kannst einen Jörn auch leichter zu einem Titelmatch aufnehmen ja, als ein Karanoir. Ähm,
0: der braucht an sich halt den Karat, diesen Turniersieg nicht, um halt äh, ne, legit halt irgendwie ein Contender zu sein oder so.
2: Ja, ja, das Gute ist, du hast jetzt erstmal mit den beiden größten Favoriten vor dem Turnier, Ergo Al-Ani und Jörn, machst du jetzt erstmal ein. Programm mit dem einen, der im Halbfinale rausgeflogen ist. Stimmt, wir haben
1: Alani vorhin vergessen, den man auch relativ zügig zum Main Event aufbauen ja. kann. Ja. Und wie
2: gesagt, du machst jetzt erstmal mit äh, den beiden ein Programm. Alani in der Vorrunde rausgeflogen, im,
0: in der ersten Runde. Jürgen im Halbfinale. Ja, vor allem hat man ja auch bei beiden schon angespielt. Es gab ja auch immer vor den Matches von den beiden jeweils so ein Segment, wo die halt aufeinander getroffen sind.
1: Ja, zumindest eins beim Halbfinale gab es, genau. glaube ich.
0: Und, äh, und
1: Jörn will gerade rausgehen und wird von... Ja, und vor Ani dem ersten von von
0: gab es auch ein Segment mit Jörn.
1: Ja. Ich meine ja. Ich meine auch. Okay, habe ich jetzt... Gut, ich habe halt die Shows nicht nochmal gucken können, das habe ich jetzt gerade so nicht im Kopf. Ist halt auch ein bisschen viel bei mir Ja, halt klar,
0: natürlich. <lacht> so ist. aber da, da baut man auf jeden Fall auf, geht man ja so schon in die gleiche Richtung, ne?
2: Genau. Also in die und, Richtung ja.
0: aufeinander, so halt so, deswegen.
2: Ja, das könnte nicht werden. Und deswegen ist, bin ich mit Cara Noir voll zufrieden. Ja, dass
0: ich, mir gefiel das Match auch
2: echt gut und äh, ja, ging 28 Minuten. Und äh, ja.
1: War ein rundum gelungenes Turnier dieses Jahr mal wieder. Ja, also ich glaube, wir hatten ein Turniermatch, wo ich im Nachhinein gesagt habe, das war scheiße. Das war halt Makabe gegen Kingston. Simmons, äh, gegen nicht Kingston. gegen Simmons, gegen Kingston. Ja. Da habe ich im Nachhinein gesagt, das, war halt, das Match war halt scheiße, in meinen Augen zumindest.
0: Ich war auf Toilette ähm, während dem Match, keine Ich will, will mir das nochmal auf UD angucken. Ich könnte, könnte sein, dass mir das dann besser gefällt.
1: Das kann sein, ne? Das ist ja oft, oftmals auch der Fall, dass man gewisse Aspekte einfach nicht mitbekommt ja, in der Crowd.
0: Und ähm, Aber ja, das wäre auch so mhm. das Einzige, wo ich sagen würde, dass es so war, ah, so ein bisschen... Ja, ich würde schon sagen enttäuschen, weil ich da im Vorfeld auch sehr Bock drauf hatte. Aber der Rest, finde ich, hat äh, abgeliefert.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Yes, Sir. Dann würde ich sagen, sind wir durch für die heutige Ausgabe Westside Stories. Wir wissen selber aktuell nicht, wie es weitergeht. Ähm, wir haben noch eine Progress-Show offen, die eigentlich zwei von drei in, nur in Teilen gesehen haben bis jetzt. <lacht> ich glaube Fight Club hat veranstaltet. Hätten, Fight Club hat Freitag
0: veranstaltet. Freitag, genau. Also
1: können Gut, wir dann Also ist ja ein Monat der VOD online. Genau. das heißt, da sind schon mal zwei Folgen gesichert. Mal sehen, wie ähm, die Wrestlemania Week drumherum
2: stattfindet. Ich glaube ja gar nicht dann.
1: Es wäre fahrlässig. Ja. ja, und ja. Mal sehen. Zumal Europäer dürfen nicht mal einreisen, ja. Na ja sch Schwamm drüber. Wir gucken, vielleicht fallen uns dann auch noch so ein paar Specials ein, die wir stattdessen bringen können. Oh, ja, bestimmt. Ich hab da also so ganz Funkstille soll ja nicht mh, sein.
2: Aber wir haben da ja ein paar Sachen im Köcher, ein paar Ideen, vielleicht so. setzen wir sie jetzt
1: mal um. Richtig. In zwei zwei halt vorgezogen, auch wenn es eine Sache ja geplant war für unser, für unser Treffen im Sommer. Ähm, mal gucken. Wir lassen das Ganze auf uns zukommen. Vielleicht ist die Scheiße auch schneller wieder rum, als, äh, als wir denken. Und in einem Monat spricht keiner mehr vom, vom Coronavirus. Sondern wir sprechen nur noch vom Bier, wenn wir über Corona reden. So wie es sein sollte. So wie es sein sollte, genau. Deswegen bleibt mir noch zu sagen, schön, dass ihr euch noch Zeit genommen habt hier am Sonntagabend. Danke an jeden, der es gehört hat. Lasst uns gerne mal eine Bewertung da. Ähm, iTunes YouTube und Co, wo auch immer ihr uns bewerten könnt. Genau, das Würde dir uns nicht. sehr helfen. Und dann, abschließend, bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Zeit. Bleibt gesund, macht sich gut, macht's besser. Wascht ja. euch die Hände. Ja.
0: Tschüss. Tschüss.